0: C'est parti, et eh ben voilà Allez, euh, fumez dans le poste Radio Libertaire Hey Paul Ice
1: My name is Christ. Who oh, are you that
2: I should be mindful of
3: You win
1: every year uh, X29 You
2: know him
4: Chicky, chicky, chick. You will. You scrapped very legalized, Collie cunning. Uh -huh. Skin, skin, skin. You scrapped very you win. legalized, Collie cunning. Chick, you will. Chick, chick,
5: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche cannabiques de paris île de france On se retrouve, comme c'est l'habitude, en direct sur la plus rebelle des radios, j'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous nous écoutez soit sur 89.4 pour la voix hertzienne, la FM, soit sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.net ou .org. Pour la voix, une des voix par Internet, pour écouter soit en streaming, soit en téléchargement euh, libre et gratuit, pour euh, réécouter après diffusion à l'antenne de Radio Libertaire tous les programmes qui sont disponibles sur la page de téléchargement libre et gratuit du site de Radio Libertaire, radio-libertaire.net. Nous, c'est de La Fumée dans le Poste, donc on est là un, un dimanche sur deux à 18h30 pour vous parler de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier ce dimanche 23 octobre 2022 nous sommes en direct et euh, alors nous serons en direct pas jusqu'à 20h30 comme on fait d'habitude on doit pour des raisons extérieures euh, quitter les studios un petit peu plus tôt que ça donc on va vous faire 1h30 de direct jusqu'à environ 20h et ensuite on vous laissera avec un dernier sujet et un petit peu de musique qui ont été préalablement enregistrés pour euh, continuer l'émission jusqu'à son heure normale 20h30, heure à laquelle je pense mais je ne suis pas sûr du tout euh, que Détruire l'ennui devrait prendre la suite de l'antenne du dimanche soir sur Radio Libertaire. Donc c'est Max l'animateur habituel de de La Fumée dans le poste qui le plaisir de vous accueillir, d'avouer dans la régie pour mettre en son et en onde cette édition de ce dimanche 23 octobre 2022 de de La Fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Salut à toi Davo Bonsoir à toutes et à tous, salut Fabienne, salut Max Eh oui, ça y est, tu l'as déjà nommé ah, car on a le grand plaisir d'avoir une invitée cette semaine encore et une invitée qu'on n'avait pas vue depuis le, la reprise de il y a de la fumée dans le poste, enfin, depuis la saison dernière quoi, alors que tu viens de manière très récurrente maintenant depuis un an et demi, deux ans, c'est encore le même sujet qui m'a fait, fait te proposer euh, mmh. cette invitation à participer à notre émission aujourd'hui, c'est euh, le, 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 le domaine de l'expérimentation médicale en France du cannabis, enfin euh, l'expérimentation en France du cannabis médical, quand on met tout ça bien dans l'ordre... Mmh. Euh, je vais faire un rappel des épisodes précédents tout à l'heure, mais bien sûr on avait, j'appelais de mes vœux ta présence depuis euh, deux éditions Il a de la fumée dans le poste, puisque c'est depuis ce temps-là qu'on a compris que oui. la conclusion de cette euh, expérimentation avait sérieusement du plomb dans l'aile, enfin c'est plus compliqué que ça, tu es là pour oui. nous aider à démêler un peu euh, toutes ces dernières nouvelles et surtout... Puisque tu es, enfin, tu es ancienne présidente fondatrice mmh. d'une association de patients et de patientes de personnes mmh. malades qui s'auto-traitent au cannabis, tu pourras aussi nous donner le point de vue des patients sur tout ce qui vient de se passer. Salut à toi Fabienne Lopez.
3: Salut Max. <rire> Salut à vous.
5: Je suis tu vas très bien contente d'être ici. Ouais, bah, ça nous fait super plaisir de t'accueillir pour cette première fois dans cette nouvelle saison Dia a de la fumée dans le poste 2022-2023. Malheureusement, c'est pas franchement des bonnes nouvelles qui te font venir jusqu'à nous. On va détailler tout ça d'ici quoi un petit quart d'heure à peu près à l'antenne de Radio Libertaire. Préalablement, je vais vous parler quand même euh, assez rapidement euh, de manière synthétique. Mais c'est important et c'est un feuilleton très récurrent dans notre euh, émission depuis maintenant 7 ans. Depuis la découverte d'une certaine quantité... Cette tonne, allez, juste ça, hein, une paille de résine de cannabis dans le 16e arrondissement boulevard Excellence. On suit euh, tous les développements de cette affaire de, depuis ce temps-là, et il y en a un nouveau. Euh, c'est pas François Thierry, ancien patron de l'Orctis à, à l'époque, qui est la personne la plus inquiétée dans cette histoire de trafic international de, de cannabis en provenance du Maroc, qui a été jugé. Non, non, c'est euh, les, les, les magistrats qui euh, officiaient au même moment et dans le cadre de... On Détailler tout ça au moment où ça a fait surface dans les médias français, au moment où il avait mis en place une fausse garde à vue permettant de sortir le plus gros trafiquant de chiffres français de prison en la personne de Sofiane Ambly, le loger pendant quelques jours à l'hôtel juste à côté des locaux de l'Ortis pour qu'il puisse par téléphone gérer une livraison de cannabis sur les plages marseillaises tranquillement. Euh, tout ça donc dans un cadre, euh, on va dire, réglementaire, judiciaire apparemment très lâche, très peu respectueux des protocoles, des règlements et des lois, on va voir tout ça hein. c'est ce procès qui a été fait qui vient de, qui vient de trouver son, sa conclusion à l'encontre donc des magistrats et non pas de François Thierry. Je détaille tout ça en première affaire de, du jour Dans il y a de la fumée dans le poste le gros sujet c'est donc euh, toi Fabienne à travers donc cette euh, conclusion de l'expérimentation du cannabis médical en France qui cette fois c'est officiel, hein, on peut l'annoncer d'emblée et repousser d'un an, c'est ça hein.
3: Reporté d'un an. Reporté an. il faut encore que ce soit voté. Hein. Tout ça, c'est très compliqué. Oui, ça, voilà. au niveau
5: parlementaire, ça a été un gros bazar depuis mmh. 8 jours, 8-10 oui. jours à peu mmh. près. On va détailler ça ensemble. Et heureusement que tu es là pour pouvoir nous aider à ne pas nous mélanger les pinceaux. C'est un peu compliqué tout ça. Euh, mais bon, euh, ce qu'on annonçait il y a quatre semaines, euh, déjà, euh, s'avère être ce qui va arriver euh, réellement. C'est-à-dire, la. Pro au, au lieu de s'arrêter en mars prochain 2023, mmh. elle va être prolongée d'un an, soi-disant parce que on n'a pas euh, les re recueilli les données nécessaires à sa con bonne conclusion. On détaille mmh. tout ça d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes euh, à l'antenne de Radio Libertaire. Et l'autre gros sujet du jour, c'est... Euh, bah, en réaction à l'expulsion des usagers et usagères de, de drogue dure, cette mmh. fois-ci, du Square Forceval dans le 19e arrondissement de Paris il y a trois semaines, mmh. on voulait euh, lire à l'antenne l'interview la, qu'a donnée Elisabeth Avril, qui est la gérante mmh. de la salle de consommation à moindre risque de Paris, et du 10e arrondissement, à, à un média en ligne qui s'appelle Actu.fr et qui est très mmh. intéressante, puisqu'elle est très concrète et pragmatique, cette interview d'Elisabeth Avril, gérante de salle mmh. de conso, donc parfaitement bien placé pour en parler euh, c'est ça que vous aurez en, en morceau enregistré en toute fin d'émission donc pour essayer de démystifier un peu ce qui se cache derrière l'action et ce qui se déroule au sein des salles de consommation à moindre risque et essayer en donnant la parole à une travailleuse en première ligne sur euh, ce front là euh, d'ouvrir de, de, des solutions par rapport, euh, enfin, faire comprendre que, que c'est la solution, on passe très certainement par là en entre temps, une tribune dans le monde a été signée par une centaine d'élus qui sont d'accord avec cette orientation politique-là et qui appellent de leur vœu donc le, le gouvernement français à... à à s'engager vers euh, la, cesser la répression et l'accompagnement sanitaire et social des usagers des usagères en grande errance, tels qu'on les décrivait encore il y a deux semaines, non, il y a de la fumée dans le poste, une centaine d'élus qui s'engagent à, ac à accepter euh, l'installation d'une salle de consommation à moindre risque dans leur euh, juridiction, ça c'est une une première, c'est pas inintéressant, il est grand temps effectivement, tu as raison Fabienne. Tu es particulièrement bien placé pour réagir à ce sujet Fabienne, hein, si tu as envie on en parlera un petit peu après l'expérimentation du cannabis médical puisque tu as été de longues années un des piliers, je sais pas si on peut le féminiser ça, une des piliers <rire> <rire> de, de l'association Assud oui, et de suis, à ouais, Sud Journal, donc c'est des problématiques.
3: J'ai pu suivre ces histoires, bien sûr. Déjà, Stalingrad, oh ouais. euh, avant l'ouverture de la salle de consommation.
5: Et là, on parle de il y a combien 15 ans 20 ans Et là,
3: on parle de il y a 20 ans. Ouais, c'est ça.
5: 20 ans C'est ce que je disais il y a deux semaines. Ça fait ouais. au moins 20 ans que ça dure. Enfin bon. Mm -hmm. ouais. Pour... Pour retrouver euh, les... ce qu'on a dit il y a deux semaines, si vous avez oublié que vous avez besoin d'un petit moment de rafraîchissement, euh, c'est sur le blog de La Fumée dans le Poste que ça se passe, blog magnifiquement tenu par Davou et tout est écoutable en streaming ou en téléchargement libre et gratuit à l'adresse www.lafumée-dans-le-poste.blogspot.com, la fumée-dans-le-poste en un seul mot, .blogspot.com, pour retrouver tout les, le contenu euh, militant d'actualité ou musical, culturel de, des éditions d'IA de La Fumée dans le Post poste passé, en remontant jusqu'à plusieurs années derrière nous, euh, on en est bien 5 ans d'émission sur le blog La Fumée dans le poste.blogspot.com. point .com. Voilà, vous avez le contenu de l'édition d'aujourd'hui qui va être assez rapide pour son direct, mais qui se prolongera quand même jusqu'à 20h30. Comme d'habitude, c'est il y a de la fumée dans le poste sur les ondes de Radio Libertaire. On commence notre petit tour musical avec un morceau que je vous ai déjà proposé par le passé, mais euh, qu'on retrouve dans sa version. Remixer Country, ça s'appelle Santiago Country. C'est Les Vinkels qui nous l'interprète tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste.
0: Santiago yeah. uh. And now, Zwing, ballo boy. claque boy J'claque la porte du saloon à grands coup de talons Zwing, c'est barque à cheval dans ton salon C'est pas le défilé de la garde républicaine J'fricane, vends la morale, puritaine à la ricaine Un bon coup de pied au cul du rock'n'roll, pas du grunge Mets ta veste à frange, rejoins-nous vite dans la grange Avant que je trente ma plume dans du goudron Serre-moi un chaudron de bourbon
2: Que je moins bougon parce qu'on y va Ouh ah
0: Je me lève du pied gauche et chose qui a de plus moche. Dur à cuire, ma tête est fâchée, me faut des choux en cuir. Oh Sourire narco à la JR, les nerfs qui dégénèrent. J'ai de quoi leur beauté le derrière, on fait pas dans le modèle, la bulle d'air. Ni dans la pompe de claquette, pas Boston, Justin, Stetson, grosse roue flaquette. J'en vais les preneurs de tête aux abattoirs de la villette. Faut pas danser Gérard quand il répare sa mobilette, que ouais, c'est du hip-hop français. Mentalite, Angels avant il y avait Motorhead. Et maintenant y'a y a j'aime bien me foutre de tout, mais j'entends tant de trucs vexants qu'au bout d'un moment, je peux réagir comme un Texan voir si la connerie on peut la justifier me parlons comme à... cowboy en <rires> bref plus vite que mon nom je je me sens chaud j'ai sens chaud je vais te foutre en l'air même si j'ai été
2: manchot avec tout son danger like a soldier cuz it's cool but more a plus son also damn champs who I'm like why you in the army boy à
0: coups de Santiago, niquer les politicars, Les mecs véreux, les mafieux qui laissent les pauvres tricards. J'dédis texte à tous les vieux cons du vieux continent. Et le le gros Va Pas faire nette de l'univers. J'ai le verses contre l'Europe des douze salopards. <rire> qui s'accroche au pouvoir et que plein de gens peuvent plus voir. Pour parler de Villiers, m'habille comme Bernard Lavillier Les fachos, catombrants de foyer comme Arlette Laguillé Attends un peu que j'épingle le flic qui joue les shérifs. Qui paye pour les Qu'on Contourner Western sur le périphé. Cowboy, un de nous deux est trop dans cette rue. deux individus, c'est une particulier pompe comme David Lansky, Johnny faut te faire à l'idée Qu'un jour nos idées vont être concrètement validées Ma solution en guise de bulletin de vote Si ça te botte mon pote Viens en les kick avec des
2: bottes Oh, This is
0: the on W Décidé comme un cowboy à la dégaine Malboro De mauvaise humeur dans une salon fumeur J'écrase mon mégot, crasse, ma tumeur et nique les meufs C'est pas de la blague, de façon on viendra foutre le souk avec ou sans destruction, je graffite un mur sans tag Un télébi, je laisse des traces débiles, style déchète, shedlacks Je pique une crise, un pic de pollution Un jour on portera tous, masque à oxygène, test d'équitation D'ici, à Santiago du Chili, faut s'acharner Lutter contre le toc, le faux silicone carnet On va éliminer les malhonnêtes à coups de talonnette. Et d'une virer les relous dans la kitchenette J'adore pavés <sweak> going pavés, mais je préfère les lancer Et, et ma, ma manière, manière c'est de les chanter et de ce cheval de bataille à coup de black chaga. Relève les manches de tonji ce soir on va. Ah,
2: coup de
5: libertaire. C'était les Winkler's euh, Santiago Country en mode cowboy Ce hein. c'est pas la version normale que vous trouvez sur leur album, je sais plus sur lequel c'était, sur le tapis rouge si j'ai bonne mémoire. Non, là ça vient d'une compile faite par un petit label qui s'appelle la Noreille Production et qui avait sorti un ou deux volumes euh, comme ça avec des groupes de, des années 2000 qui jouaient des morceaux à eux mais en version acoustique tel ce Santiago Country signé Zwinkels sur chute, on fait du bruit. On est donc euh, au début de notre de, de actualité du jour, ou plutôt de la quinzaine, dans il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, euh, l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. On parle cannabis, mais on parle d'abord cannabis, trafic international de ce cannabis, en lien avec les institutions policières françaises, qui sont en théorie chargées de les réprimer. <rire> ça, c'est pas banal, et bon bah vous savez que, sans doute, hein, que depuis euh, maintenant 7 ans, hein, c'est ça, 2015, octobre, si j'ai bonne mémoire, hein, d'avouer. C'est toi le spécialiste de cette affaire. Ouais, C'est bien 17, ça, hein
6: Le 17 octobre. Ouais, 17
5: absolument. octobre 2015, donc voilà, on peut fêter les 7 ans euh, de, de la découverte des 7 tonnes, tiens, une année par <rire> tonne, euh, de shit dans trois camionnettes, euh, garées en bas euh, du, de l'appartement de Sofiane Ambly d'un boulevard Excellence dans le 16e arrondissement de Paris et qui a mené à la mise en examen, la double mise en examen d'un certain François Thierry, commissaire à l'époque à la tête de l'office centrale de répression des trafics internationaux de stupéfiants Et donc ça s'appelait encore l'Ortis à l'époque ça a été renommé en OFAST no depuis euh, no fast. De au fast non pas Go-Fast Fabienne <rire> tu confonds euh, <rire> deux J types de métiers <rire> ah non, là de l'autre côté c'est <rire> juste au fast ils ont mangé le jet <rire> et, euh, et donc bah oui François Thierry euh, numéro 1 donc de la lutte anti française à l'époque qui a été mis en examen suite à tout un tas de découvertes qu'on vous avait relatées euh, notamment toi d'avouer euh, par le menu tout au long des sept années qui viennent de s'écouler révélation après révélation qu'on doit essentiellement quand même à la rédaction de liberté qui s'est beaucoup investi dans l'enquête sur ce dossier. Et, ah. euh, et nous, on attend. Et on appelle quand même un peu de neveux, je crois, hein, malgré malgré nos côtés anarchistes, pas très con, confiants dans la justice bourgeoise et républicaine et tout ça. On appelle quand même un peu de neveux le procès, le double procès de François Thierry, puisqu'il est mis en examen d'un côté pour faux usage de faux écriture, faux machin, tout ça, et de l'autre côté euh, pour trafic de stupes en bonne organisée. <rire> pour un numéro un des stupes français, c'est quand même plutôt la classe, quoi. Et donc on voudrait bien un jour voir ça. Et ben ça, on en entendait plus parler. De parler depuis un moment, Davou s'inquiétait. Et ben bah c'est toi qui m'a envoyé cet article, hein, d'avoue, cette euh, la semaine dernière, euh, un article qui vient du Monde. C'est Le Monde.fr qui, qui nous a permis de prendre connaissance de cet article. Il a été publié le 10 octobre dernier sous la plume de Richard Chitli, qui est le correspondant lyonnais de la rédaction du Monde. Il a publié cet article intitulé Pourquoi le commissaire Thierry, ex patron des Stupes, est renvoyé seul aux assises pour une fausse garde à vue, qui nous permet donc d'avoir des nouvelles de François Thierry savoir où il en est, dans son très long maintenant quand même, hein, vous avez compris il bon, y a eu une instruction longue aussi hein, mais euh, ça commence à faire un moment qu'on qu voudrait voir euh, les dates de procès euh, publiées, donc euh, bah, là on a quand même des nouvelles très très concrètes Puisque c'est euh, c'est la Cour d'assises de Lyon hein, qui euh, qui s'occupe de ce versant du dossier. C'est la première des deux mises en examen de François Thierry, qu'on va évoquer tout de suite. Celle pour euh, les faux, la production de faux et d'usage de faux dans le cadre de son exercice de commissaire à la tête euh, des anti-stups anti français. Euh, bah, ce qui s'est passé, ce n'est pas François Thierry qui était jugé, mais ju étaient jugés les, ju euh, les magistrats qui, euh, qui étaient autour de François Thierry, qui ont euh, qui ont collaboré, on va dire, d'une certaine... Oui, c'est ça, hein, euh, avec François Thierry, à l'occasion d'un épisode très, très croquignolesque des de ses aventures à la tête de l'orctis, à hein, François Thierry, on vous l'a raconté, elle doit être disponible sur le blog, hein, cet épisode-là, c'est quand François Thierry a fait sortir, sous un prétexte euh, faux, c'est ce qui a montré le procès dont il est question dans cet article euh, Sofiane Ambly, premier euh, principal importateur de résine de cannabis en France et principal indicateur pour euh, monsieur, euh, monsieur François Thierry euh, à la tête de l'Ortis donc c'est une garde à vue qui a été euh, mise en place par François Thierry et ses services pour faire sortir de détention Sofiane Nambly. Ça se passait du 2 au 6 avril, hein, quand même 4 jours en dehors de, de sa tôle, pendant laquelle donc François Thierry a, euh, a fait extraire Sofiane Nambly de sa prison pour le placer dans une chambre d'hôtel située juste à côté des locaux de l'Orctis. C'est à Nanterre que ça se passe, hein, donc un hôtel de Nanterre. Euh, où il a séjourné pendant 4 jours. Pourquoi aurait-il fait ça Apparemment, ça serait donc pour pouvoir... Euh pour pouvoir, depuis cette chambre d'hôtel et par téléphone, se mettre en lien avec son commanditaire d'importation et régler les détails de, de logistique qui permettait de récupérer sur les plages, euh, sur les plages espagnoles. On a même euh, la localisation quelque part dans l'article, mais je la retrouve plus. Excusez-moi, c'est pas grave. Sur les plages espagnoles, donc de la livraison de euh, ce qui était prévu, c'était plusieurs tonnes de résine de cannabis. Euh, Dispositif que Libération a décrit à l'époque, ça devait être vers 2016-2017, sous le nom de Opération Myrmidon. Et ce, ce genre de choses, donc, une, une, une opération... Ouh un cadre opératoire mis en place par François-Thierry et Lortis pour importer plusieurs tonnes de cannabis, surveiller tout ça de sa livraison sur les plages marocaines à sa distribution chez les dealers en France, et pour pouvoir donc se renseigner et ensuite faire tomber un réseau du début jusqu'à la fin d'un seul coup. C'est comme ça que François-Thierry se défend, bien entendu. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce procès ce, que, ce qui s'est passé de, pendant ce procès, c'est que deux juges d'instruction donc, se sont chargés du cas des magistrats qui officiaient autour de François Thierry dans le cadre de cette fausse garde à vue. Euh, les juges d'instruction en charge de ce dossier s'appellent Christine Parguel et Michel Noyer. Ils ont estimé dans ce procès que François Thierry euh, a réussi à tromper la vigilance de trois magistrats du parquet de Paris et d'un juge des libertés de la détention. Ce sont ces magistrats qui étaient jugés et qui se sont vus à l'issue de ce procès euh, gratifiés d'un non-lieu. Les deux juges d'instruction ont donc décidé de renvoyer seul François Thierry devant la cour d'assises de Lyon pour répondre de ses chefs d'inculpation. Alors, je vais essayer de vous les retrouver pour vous les détailler. Voilà, c'est des faux en écriture publique par une personne de... dépositaire de l'autorité publique. Le journaliste précise que c'est une qualification criminelle, selon le code pénal, qu'il est aussi renvoyé devant cette même cour d'assises de Lyon pour un délit connexe de destruction de preuves, puisqu'il aurait détruit deux téléphones portables qui ont été utilisés dans le cadre de cette fausse garde à vue, hein quand même, c'est la classe, le chef, le numéro un des stups qui détruit des, des téléphones portables. C'est pas mal. Donc, destruction de preuves en, en l'espèce, c'est deux téléphones portables, mais aussi des procès euh, verbaux de la fausse garde à vue, qu'ils ont détruit également... Heureusement, dit le journaliste, euh, ils ont été retrouvés dans les archives de la PJ, euh, le double de ces PV de, de garde à vue, ce qui aura permis aux deux magistrats instructeurs d'établir la culpabilité de François Thierry. En plus, ces documents-là, ces procès-verbaux de garde à vue et aussi, je crois, le procès-verbal d'extraction euh, d'Amly de, de, de sa prison, avaient été renseignés avec un numéro d'opération fictif, l'opération policière codée par ce numéro, n'existe pas. Elle n'existe pas. <rire> C'est assez fabuleux quand même. Hein on, on, je vous redis une cinquième ou sixième fois, on ne parle pas euh, d'un petit inspecteur dans les, dans les services opérationnels de l'Ortis. Non, non, on parle du numéro un de la boîte. Responsable numéro un à l'échelle de la République française de, de l'identification et de la répression des trafics internationaux de stupéfiants. Ok, d'accord, donc non lieu pour tous ces gens hein, je vais je vais résumer un petit peu euh, mon propos et euh, renvoie devant la cour d'assises pour François thierry selon les chefs d'inculpation euh, que je viens d'énumérer sachez que François thierry d'après l'article ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés il affirme pour sa défense que plusieurs magistrats étaient et c'est entre guillemets parfaitement au courant de cette opération c'est ce qu'il dit euh, ce qu'il dit dans sa défense euh, donc euh, bon non je vais pas détailler euh, pas détailler l'affaire mais euh, les, les, les deux juges euh, les deux juges lyonnais ont quand même été assez, euh, comment dire, sévères avec leurs euh, leur collègues parisiens, notamment avec une procureure de la section C2 du parquet de Paris, chargée de la criminalité -crimi organisée, qui avait validé euh, cette espèce de, ce que le journaliste appelle un tour de passe-passe, pour sortir en blé de, de, sa, de sa prison. Euh, les juges, c'est entre guillemets, donc ça doit être dans le verdict, euh, on parlait d'une, entre guillemets, « légèreté coupable », autre citation « d'incontestable manquement d'ordre déontologique et ou disciplinaire ». Le journaliste continue en disant qu'ils ont eu des mots cinglants à l'endroit de leurs collègues parisiens, leur reprochant de ne pas avoir exigé la moindre pièce justifiant le déroulement de la garde à vue, procédure coercitive s'il en est. Bah oui, effectivement, hein, ça paraît quand même hein, très très étrange. Véronique Doggerman, la, la procureure adjointe de, de cette section du parquet de Paris, a été mise en examen pour ces fêtes, ainsi que deux autres magich, magistrats, mais comme je vous l'ai déjà dit, elles, ils ont tous les trois obtenu un non-lieu. Ce qui n'empêche pas donc euh, la justice, euh, le tribunal de Lyon, de continuer sa procédure en épluchant onze suites procédurales revendiquées par l'Ortis pour euh, pour euh, justifier l'importation de ces tonnes de cannabis. Hein. Et ils estiment les deux juges lyonnais que seulement une tonne virgule a été livrée. Effectivement, euh, on a pu contrôler tout ça. Donc sur le, il en manque plusieurs tonnes. Ce que les ce que les deux juges qualifient d'un décalage euh, d'un décalage. Oui, d'un décalage trop, trop important pour pouvoir classer l'autre euh, dossier. Et c'est justement ce qui nous renvoie vers l'autre mise en examen de François Thierry, l'autre dossier de cette même affaire, où il est mis en examen, cette fois-ci pour trafic de stupes et association de malfaiteurs. Euh... Euh, dossier dont on a quelques nouvelles en toute fin d'article, on nous dit qu'il est instruit à Bordeaux, qu'il vise bien sûr François Thierry son informateur Sofiane Ambly ainsi que plusieurs autres suspects impliqués dans la découverte de ces sept tonnes de shit en octobre 2015 l'instruction lyonnaise précise bien que le, le numéro d'enquête préliminaire est faux, or on retrouve ce numéro d'enquête préliminaire dans d'autres opérations de livraison surveillées et menées par l'Office Central sous le nom de code Myrmidon. C'est la conclusion de l'article du Monde signé euh, Richard Chitli. Alors si même le Monde s'y met à faire des, des articles à charge sur François Thierry, comme on en a lu quand même un certain nombre hein, dans Libération, euh, notamment sur la plume d'Emmanuel Fonstan, hein, d'avouer. Oui, bien sûr. Euh, bah, Dis-moi, un peu, qu'est-ce que tu en penses toi qui, qui ah bah, est quand même le nez dans cette affaire depuis le
6: tout début Je pense qu'il faut, euh, il faut euh, vraiment rappeler que François Thierry est mis en, en examen pour deux raisons. La première, c'est celle de la, de la garde à vue dont on vient de parler et celle dont il est question dans l'article que tu viens de nous relater. Et la deuxième, c'est quand même pour l'importation de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis. Lorsque l'enquête a été menée par les journalistes de Libération, il a été établi que François Thierry était responsable de l'entrée sur le territoire français. Donc François Thierry, le numéro un de l'office luttant contre la contre les stupéfiants, est responsable de l'entrée de plusieurs dizaines de tonnes sur le territoire français de stupéfiants. Hein, que les choses soient bien claires. En ce qui concerne cette affaire, pour l'instant, effectivement, on a quelques nouvelles en fin d'article, mais il n'y a pas eu de jugement, il n'y a aucune procédure publique, on va dire. On n'a pas d'informations concernant le procès. Or, c'est quand même ce qui est le plus problématique. Euh, le, la garde à vue, bon, c'est rocambolesque, il y a quelque chose d'assez marrant et il y a quelque chose de très inquiétant aussi. La dimension hyper mafieuse de tout ça, les téléphones écrasés, les faux numéros de, de, de procédure etc. Tout ça, c'est effectivement aussi bien rocambolesque, euh, limite marrant et inquiétant, mais ça reste très anecdotique par rapport à l'autre versant de l'affaire, quoi. Et l'autre versant de l'affaire, je rappelle quand même que c'était il y a sept ans. Ouais. Il y a sept ans et donc depuis 7 ans un responsable, quand même, le responsable, le grand responsable de la lutte contre les stupéfiants a été incriminé en termes de, de faire rentrer du stupéfiant sur le territoire français, et sept ans plus tard, on est toujours au point quasiment mort. Ouais. Donc c'est quand même ce qui, au-delà, si tu veux, de l'anecdotique de Daguerreman, de, 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 de tous ces gens-là, qui... Euh, François Thierry a raison dans sa défense quand il dit qu'ils étaient parfaitement au courant. Je rappelle quand même que ces, ces, ces substituts du procureur étaient aussi ceux chargés de signer les papiers pour faire en sorte que les livraisons surveillés qui rentraient sur le territoire, puissent passer les douanes, notamment celle du Pertuis, puissent passer les douanes sans problème. Donc ces gens-là étaient au courant des activités de François Thierry. Donc là-dessus, il a raison, effectivement. C'est incroyable. C'est incroyable que cette juge ne soit pas renvoyée devant le tribunal, en ce qui concerne Mme Degerman, et puis les autres, bien sûr. Mais malgré tout, malgré tout, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cette plus tard en ce qui concerne le, le, euh, la, le, le, la saisie de 7 tonnes de cannabis. On, a, on est toujours au point mort sur cette affaire. Et ça, quand même, il y, y a un moment ou un autre, il va falloir se poser des questions. Et si ça se passe de la même manière que ça se passe dans ce, dans ce volet-là, euh, que, que, que je trouve un peu euh, euh, le, le plus anecdotique des deux, c'est-à-dire si les juges sont mis de côté, hein, la procédure fait en sorte que, ne bon, vous inquiétez pas, vous ne serez pas envoyé, il n'y a pas de souci, on va renvoyer uniquement euh, François Thierry, si ça se passe de la même manière en ce qui concerne les 7,1 tonnes du boulevard Excellemans et les plusieurs dizaines de tonnes de cannabis qui sont entrées sur le territoire français sous la coupelle de François Thierry, si ça se passe de la même manière on a de quoi être très inquiet quand même voilà. Oui, très bonne conclusion merci d'avouer.
5: Euh, bon bah, on va repartir faire un petit tour en musique hein. euh, je sais pas si ça plaira à François Thierry mais j'espère que ça vous plaira à toutes <rire> et à tous un autre morceau que je vous ai sélectionné dans, dans la sélection musicale du jour de Il y a de la fumée dans le poste, un morceau je vous avais pas encore passé, pourtant ça fait un moment que je l'ai sous le coude de la grande, grande chanson dans la tradition anarchiste comme on l'aime. C'est Monsieur Karim Berouka qui nous l'interprète et ça s'intitule « Vers l'anarchie et au-delà ». Tout de suite, dans il y a de la fumée dans le poste, sur Radio Libertaire, bien sûr.
7: Cabri Sans regard pour l'abîme Cropo qui contre tous s'élève vers les cimes Allez braver la mort à deux doigts du soleil Annoncer à la foule que l'anarchie s'éveille Non rien n'empêchera son immense drapeau noir De flotter délivré des chaînes du pouvoir trop qui se laisse porter Ni fachos, ni zombie n'en l'ascension, le vertige la guérit, son cœur bat la rébellion, sans peur et sans gloriole, atteindre les sommets, pour y laisser flotter, un message clair et pur. Aujourd'hui l'anarchie a subjugué Paris, et le ciel en frissonne, et l'État se fissure oh, fuck, il se laisse porter. s'accorde quelques minutes de recueil. Il regarde le tissu noir qui claque, excité par le vent. La main sur le cœur, il se met à
0: chanter. Debout, Debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie, enfin, va triompher.
5: Libertaire, La voix sans Dieu, sans maître ni publicité Bah oui, il n'y a que notre radio Qui peut vous proposer des monuments De la grande chanson anarchiste ou libertaire Tel que celui qu'on vient de vous proposer Intitulé Vers l'anarchie et au-delà C'est monsieur Karim Berouka Qui nous le chantait hein. Alors, Monsieur Karim Berouka, à part le fait d'être mondialement connu Comme chanteur des Ludwig von 88 C'est moins connu quand même Mais il a une petite carrière littéraire Depuis plusieurs années Il a quelques romans à son actif euh, avec un certain succès hein, d'ailleurs bon il a raté le Nobel de la littérature euh, cette année malheureusement mais euh, il n'est pas encore tout à fait assez vieux hein, pour l'avoir alors faut il faut qu'il patiente encore un peu mais il a sorti un certain nombre de romans de SF un peu euh, post-apocalyptiques qui ont un certain succès Moi, je ne les ai toujours pas lus mais bon on verra hein. euh, ça a l'air plutôt sympa et en plus euh, je crois que c'est son avant-dernier roman qui s'appelle toujours Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie a donné lieu à la production d'une bande originale du livre. C'est un extrait que vous venez d'entendre, cette bande originale s'appelle comme le livre « Le club des punks contre l'apocalypse zombie » est sorti cette année. Euh, L'année dernière en CD à travers une édition spéciale du roman et en vinyle cette année même chez Archives de la Zone Mondiale. Voilà, vous savez tout sur ce drôle d'ovni musical que vous venez d'entendre. Non, il y a de la fumée dans le poste. On en vient à toi Fabienne Rebonjour à toi Fabienne <rire> Tu t'es pas endormie en attendant
3: Non je ne me suis pas endormie, ça m'amuse d'ailleurs ces histoires de l'octrice Enfin ex-octrice Oui ex -octrice. Parce que je me dis que c'est quand même un... Enfin vite fait comme ça hein. Je me dis que c'est quand même fou d'en arriver à se dire que Ce mec à un moment donné il s'est quand même dit Qu'il était au dessus de tout quoi Pour euh, pouvoir ouais, le sans faire C'est ça qui y a de dingue et... C'est que... il... pas des petites quantités C'est pas du petit trafic Et comme le disait Davou, bien sûr qu'il y a une organisation mafieuse derrière pour y arriver. Bah,
5: les méthodes qu'on a vues dans cette affaire-là, ouais, c'est quand même et, révélateur. Et c'est
3: presque magique, quoi. Je veux dire, ils, ils pètent les plombs, les mecs. Mmh, c'est euh, mmh. une folie. Bah ouais,
5: après Néré, hein, c'est ça, Néret, ouais, 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 à Lyon, ouais, il y a quelques ouais, années, ça. On est un peu dans le même cadre. Mmh. On a l'impression. Hein, ouais.
6: Mais, mais, mais excusez-moi, mais ils finissent par devenir héros au cinéma parfois. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Exact. Comme c'est le cas dans et le
3: film. Euh... C'est ce la magie ouais, de la vraiment. politique
6: des drogues à la
5: française. <rire> c'est ça qu'aditionne.
3: On va finir par le trouver sympathique, hein,
5: malheureusement. <rire> ouais, mais, enfin bon. c'est
3: terrible.
5: Eh oui, bon. Malheureusement, je crois qu'on aura l'occasion de reparler de ce qui pourrait aussi finir quoi, en queue de poisson judiciaire, comme la queue de poisson à laquelle, pour laquelle tu es venue nous voir aujourd'hui, Fabienne. Oui, Rappel oui. des deux épisodes précédents très rapides que vous pouvez hum. trouver sur le blog de l'émission, fumée dans le poste.blogspot.com, il y a quatre semaines. Donc, dans notre avant-dernière édition, on vous annonçait, euh, en, selon un article de Newsweek, des fuites auprès de Newsweek, donc mmh. que, sans doute, enfin, qu'il était question de prolonger d'un an l'expérimentation thérape... du cannabis médical mmh. en France. Il y a deux semaines, notre dernière édition, on lisait le communiqué de presse que l'association que tu as cofondée, Fabienne, qui s'appelle mmh. Principes Actifs, qui est une association de malades mmh. qui se soignent avec de l'herbe de cannabis qu'ils produisent, elles et eux-mêmes. Mmh. Euh, donc, le communiqué en de cette pré-annonce de, euh, de, la, de la prolongation d'un an, ça devait s'achever en mars deux, 2003, et déboucher quoi qu'il arrive sur, sur une euh, généralisation de la distribution du cannabis, puisque cette euh, expérimentation ne portait pas sur la pertinence de cette euh, euh, prescription légale de cannabis, mais sur les modalités de cette euh, prescription légale annoncée de cannabis. Or, ça y est, Fabienne, c'est officiel. Vous avez à Principes Actifs confirmation qu'elle est vraiment prolongée.
3: Euh, bah de toute façon, elle le sera.
5: Oui, ça, je crois qu'on en est tous il faut convaincus. Euh,
3: elle le sera d'office, puisque euh, quand il y a eu la. Les amendements qui ont été présentés euh, au PLFSS, c'est-à-dire le, 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 le projet le plan de, de loi, le euh, de de sécur... budget sécurité de sécurité sociale, sociale voilà. puisque
5: tout s'est décidé, mmh. dans, au niveau parlementaire en tout oui, cas, tout s'est décidé voilà. dans ce cadre-là, mmh. c'est-à-dire oui, oui. en fin de semaine, là mmh. qu'on vient de vivre. Voilà. Et c'est un Alors. bazar sans nom depuis une semaine au niveau des amendements qu'on nous promet, mmh. qu'on nous propose ou tout ça
3: mais en, en, en même temps, c'est toujours très compliqué. Et c'est ça qu'il y a de, de merveilleux dans ce monde, c'est qu'il y, y a des gens qui sont principalement concernés qui sont les patients. Mm -hmm. Et bien, bien évidemment, leur avis ne compte absolument pas dans cette histoire. Mais vraiment quoi parce que si on reprend l'histoire dès le départ, c'est-à-dire que début octobre, la DGS, la Direction Générale voilà, de, la, de santé. la Santé, ne s'adresse pas à la NSM ni aux patients. Mm -hmm. Elle s'adresse euh, de manière très large euh, à des politiques, euh, on va dire, bon, puis à des journalistes. Et euh, l'idée c'est, euh, voilà ce que dit la DGS, euh, ils, ils disent eux qu'ils sont pour une, une prolongation de euh, l'expérimentation. Déjà... Euh, un peu foireux quand même, dans la mesure où ils auraient déjà dû se, se tourner vers les patients et vers les associations de patients qui sont dans les comités de suivi de ouais, pilotage, ouais, non ouais. nous d'ailleurs, principe actif donc ils ne le font pas ils s'en excusent, bien ouais. évidemment c'est une grosse erreur de leur part euh, ils n'avaient pas tout compris, euh, voilà comme ça, c'est bon. la vie et donc il y a une table ronde qui est organisée
5: c'était le, le 6 octobre, octobre voilà, à l'Assemblée nationale. À laquelle
3: nationale. participe la DGS, donc pour pouvoir, euh, après avoir rencontré les associations euh, qui sont dans le comité de pilotage et s'être excusées de leur euh, de Une élégance au moins, leur... ouais, en étant
6: gentil. Hein. Voilà,
3: on va dire ça comme ça. Donc accepte de participer à cette table ronde. Table ronde qui de toute façon ne sert strictement à rien. Ouais. Hein, il faut être clair là-dessus. C'est une table ronde, organisée par des politiques, des médecins étaient présents, la DGS, et les associations de patients... Euh, qui sont dans le, le comité de pilotage. Et aussi la NSM, euh, bien évidemment, qui sont les premiers concernés aussi. Donc
5: tu veux dire que cette table ronde n'avait aucun, aucune chance de déboucher sur une évolution euh, non. différente Non, de, Non, de on est toujours dans
3: l'agitation, mmh. montrer qu'on fait des choses, tout en sachant pertinemment que de toute manière... Tout, C'est ça le gouvernement Macron, depuis le début, de toute façon. Ouais. Hein, pas, on ne va pas faire semblant. C'est vraiment un gouvernement qui, depuis, depuis qu'ils ont été élus, c'est-à-dire depuis le premier mandat, ouais, hein, ouais, ouais, euh, ouais, 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 euh, il y a ans, euh, maintenant. sont toujours dans une espèce d'agitation pour faire croire que... Mais en fait, il ne se passe rien. Ouais, ouais. C'est vraiment du, 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 du bruit, quoi. C'est fait ouais, du ouais. bruit, c'est tout. Hein. Et donc, il y avait Caroline Janvier, qui, elle, était à la mission parlementaire il euh, y a trois ans de ça, quatre ans maintenant sur la légalisation du cannabis. Elle est
5: députée du Loiret, Caroline janvier, voilà. elle voilà. est estampillée Renaissance. C'est le machin de, de l'ancien premier ministre, ah non euh, Renaissance euh, là je me encore une fois Non,
3: Renaissance je... c'est Macron. C'est Macron Ma... Oui oui, euh, c'est c'est le... pas Édouard
5: Philippe, le... Le... non Non, 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 non c'est Horizon, Horizon. Euh... Bah voilà, justement, justement on
3: va en parlait du... lui ouais. aussi on va en a parlé tiens. Et donc Caroline Janvier et, et, et initie aussi cette euh, table ronde, mm -hmm. mais bon, à laquelle juste les patients ont pu dire qu'ils n'étaient pas contents. Bah oui, euh, c'est normal qu'on soit pas contents. Euh, pourquoi prolonger euh, d'un an de plus ou, ou même plus puisque la DGS ne donnait pas de limite non plus ouais, réellement. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on est dans le flou. Oui, c'était très de flou, ouais. total. Voilà. Donc après le 6 octobre, euh, tout le monde se dit bon, de toute façon, il y a le plan de financement euh, loi de sécurité sociale, mm -hmm. donc il y aura des amendements euh, mm -hmm. proposés. Donc, Renaissance, propose par l'intermédiaire de la députée euh, Stéphanie Riste, euh, une prolongation d'un an.
2: D'accord. C'est-à-dire
3: que de 2023, on passera à 2024, mmh. ce qui mènerait l'expérimentation à trois ans. Mmh. Horizon, <rire> le groupe d'Edouard Philippe. Oui qui vient de se créer,
6: oui, 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 tout qui vient tout de fait. se créer, qu'on n'a
3: mmh. pas vu, qu'on n'a pas entendu sur l'expérimentation rien. Ouais. Eux, ils demandent trois ans de plus. Oui,
5: ils ont ils ont prévu donc un amendement qui prolongeait au total de deux oui. à cinq
3: ans. Oui, donc égay. on rajoutait trois ans de plus. Ouais. Donc on passait à 2022 plus trois ans de plus. On en était 2025. À 2025, la fin d'un mandat, c'est marrant. Ah ouais, c'était voilà. curieux. Ouais. Ils sont déjà tous sur les prochaines présidentielles. Donc celui-là a été rejeté, mmh. heureusement pour nous. Mmh. Il euh, y a le, le parti de... Merde, j'oublie. <rire> Je suis désolée. Il y a un autre parti qui lui avait fait une proposition qui était deux ans de plus. D'accord. Ça a été rejeté aussi. Le seul, le seul amendement qui a été accepté, c'est celui de Stéphanie Ries, donc Renaissance, sur une demande de prolongation d'un an pour qu'on ait trois ans dans sa globalité. Mmh. Voilà. Donc... Ça, ça a été adopté au niveau du, 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 du plan de la loi de, sur le financement. Ça veut dire que, comme c'est accepté, là, ça a été adopté, maintenant, il faut que ce soit redébattu à l'Assemblée. Mmh. On n'est pas sorti de l'auberge, Non, crois. parce On est que... On pas sorti de l'Assemblée, en gros. Oui. Voilà, c'est ça, ça qu'il y a de fou, quoi. C'est que, de toute façon, c'est... Enfin, c'est ni fait ni affaire. Quand oui, on voit comment ça s'est passé dans les autres pays, on se dit que c'est vraiment du foutage de gueule. C'est pas autre chose.
5: Bah, c'est déjà quelque chose qui est... C'est pour ça qu'une moi... des choses, que je... une des questions que je voulais aborder avec toi, c'est qu'il y a quand même euh, un changement d'esprit de... je vais, je vais te... euh, qui, qui survient, alors qu'on est à même pas six mois de la conclusion normale euh, qui était définie initialement de mmh. cette expérimentation. Euh, on annule cette euh, conclusion, on la repousse en tout cas, on laisse entendre que ça ne va pas forcément déboucher sur une généralisation de la prescription mmh. du cannabis ce qui n'était pas le cas euh, encore il y a deux mois, euh, mmh. tout cassé quoi, mmh. et tout, euh, ça sent quand même l'abandon en race campagne un petit peu non C'est pas non, ce que tu crains toi Non,
3: non, 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 de toute façon les mêmes qui étaient contre au départ le sont toujours, ouais. donc de toute le... façon cette expérimentation elle ne s'est pas faite dans, dans le, la bonne humeur et, et un maximum D'optimisme, hein. mm -hmm. euh, ça n'a pas du tout été évident, mais vraiment, quoi. Là, là, pour le coup, je salue euh, le professeur Routier. Oui, je je reconnais qu'il a quand même eu du courage par rapport à ça. Euh, quoi qu'on en pense, c'était pas du tout évident de mettre au point cette, euh, mm -hmm. cette expérimentation, sachant en plus que le gouvernement avait dit à l'époque on met pas un copec dans l'histoire, on met pas un rond. Mm -hmm. Donc, il a fallu quand même que la NSM trouve le budget. Euh, arrive à trouver des partenaires qui donnaient donc euh, le cannabis gratuitement ouais. ainsi que l'huile de CBD ainsi qu'il y a trois quatre produits comme ça qui sont quand même donnés gratuitement donc ils ont ils ont quand même fait un sacré boulot on peut au moins reconnaître ça après là où où, où, où ils n'ont pas été très fair-play avec les, les associations qui ont été auditionnées euh, dont nous par exemple euh, on avait mis le doigt sur pas mal de problèmes qui allaient, euh, qui allaient surgir ouais. par rapport à cette expérimentation. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Ouais. Bah, C'est maintenant qu'on le paye. Et
5: notamment le, voilà. nombre, le, nombre de patients, le nombre faible de patients inclus. Au début, la dynamique a été longue. À, à... Ça, bah, tu es sûr. venu nous le dire les, en cours. Les médecins de route qui plusieurs ne fois. veulent
3: pas prescrire. Voilà.
5: Le euh, manque de formation de ces médecins pour qu'ils deviennent prescripteurs.
3: Alors c'est surtout que les médecins maintenant eux ce qu'ils disent c'est de euh, toute façon comme il y a eu une grosse casse au niveau de, de la médecine ouais. et puis, euh, là c'est on ah là, le oui, découvre c'est la catastrophe oui, oui. eux ce qu'ils disent c'est on n'a pas le temps uh -huh. ce qui est pas tout à fait faux ouais. c'est pas tout à fait faux mais en même temps il y en a énormément qui ne veulent pas prescrire parce que c'est leur conviction personnelle ouais, ouais. c'est parce que la communication n'a pas été faite suffisamment pour qu'ils comprennent que le cannabis, ça n'était pas une drogue dure et qu'on euh, pouvait l'utiliser mm -hmm. en tant que euh, traitement, à défaut de le légaliser. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi le nombre de, de centres, de lieux oui. où on commence, où on entre dans l'expérimentation. Parce qu'avant les médecins-prescripteurs, il faut entrer dans cette expérimentation par le biais d'un service hospitalier, non ou par les centres douleurs, mmh. Mais ça, c'est pareil. Si tu, tu prends la région ouest, c'est ce qu'on dit depuis ici depuis le début, c'est qu'on partage la France en deux, à l'ouest, il n'y a quasiment rien, sauf mmh. le sud-ouest. Mmh. Mais sinon, euh, tout ce qui est la Mayenne, la Normandie, euh, la Bretagne, c'est ouais, plutôt rien. rare. Hein, ouais. euh, voilà. Mmh. Donc, toujours est-il que là, <rire> alors qu'on arrive à... Normalement, le, la NSM doit, doit présenter son rapport donc, euh, sur l'expérimentation euh, le 15 octobre, oui. normalement, mi-octobre, donc mmh. ça a été plus ou moins fait.
5: Il a traîné quand même ce rapport, ça, mais ça y est, il est voilà. publié, il est même rendu public. Hein. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire, mais toi, tu j'imagine que tu as au moins eu le temps d'y jeter un petit coup d'œil. Ah,
3: mais ce pas le même. Ah. Et non il y a ce que ce que le rapport qui a été qui est sorti la gouvernemental ça c'est celui du parlement à destination
5: des parlementaires voilà, celui pour de que... la
3: NSM mmh. Drivé oui. par Nicolas Hautier c'est plus sûr ce qui a marché pas marché oui, sûr, les chiffres mmh. voilà lui il était plus là dessus donc, euh, par contre, le, 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 le gouvernemental, il n'est pas piqué des verres, parce que là, on commence très, très fort. C'est-à-dire qu'on prend la page 4 du rapport gouvernemental. Alors
5: moi, je ne l'ai pas lu, tu vais découvrir page tout 4. ça en live. Cool. <rire> non,
3: mais je suis très énervée. <rire> franchement, je me demande même pourquoi on en parle, parce que franchement, c'est ni fait ni affaire, quoi, comme d'habitude. Donc, page 4 du du, 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 du rapport, rapport de la NSM gros, à destination des parlementaires tous, voilà, pour le débat En gros, c est, on est tous bien d'accord l'expérimentation n'était pas là pour prouver l'efficacité du cannabis en tant que traitement euh, usage thérapeutique ouais. mais uniquement sur la faisabilité de la prescription et euh, jusqu'à la délivrance mmh, mmh. voilà et ça c'est page 4 mmh. <rire> par contre <rire> on va faire rapide <rire> page 4 donc on va à la page 11, il y a 13 pages. Hein. Mmh. <rire> là, page 11, là on s'aperçoit que finalement, ouais mais quand même, hein, l'efficacité sur le peu de patients qui ont été inclus, jusque-là on est un peu, pas loin des 2000. Oui hein, on maintenant. est autour de
5: 2000, on a dit... Euh, dernièrement. Pas suffisant pour
3: prouver l'efficacité mmh, sur, mmh. sur toutes les pathologies qui ont été prises en compte dans l'expérimentation. Ce
5: à quoi Nicolas Hautier s'oppose publiquement, en Mais disant que c'est suffisant, que la dynamique est bonne, et que les 3000 vont être atteints avant la, la conclusion normale de, mmh. de cette euh, expérimentation.
3: Voilà, parce que par exemple, on a tout un petit paragraphe, je vais, je vais faire ouais, vite, hein, -le, ouais. qui dit... Euh...
5: <rire> <C 'est>
6: vraiment...
3: <rire> On dirait un gag, hein c'est presque un gag. Bon, hein donc, une prolongation de l'expérimentation serait de nature à atteindre la cible initialement fixée de 3000 patients inclus et de disposer d'une file active plus importante. Tiens donc. Cette condition permettrait d'évaluer les objectifs de l'expérimentation dans les conditions fixées initialement et ainsi apporter des données complémentaires plus robustes que celle actuellement mise à disposition ouais. et évaluée notamment sur certaines indications où les effectifs sont limités. D'accord. C'est pas du foutage de gamme Bah oui. Bon,
5: D'autant plus que voilà. d'où vient on, on, a, on a beaucoup parlé dans la mise en place, la, la définition de cette expérimentation, donc avant son lancement, oui. que ce, ce champ restrictif de cinq indications seulement, cinq familles d'indications était, sûr, pas, était largement trop restrictif de toute et façon. Et, et on a aussi... Surtout... Gra... Grâce à différentes euh... sources, dont vous, Principes Actifs, euh, qui siégez au comité scientifique et technique, à certains euh, comités de, de cette expérimentation, que euh, des, alors ça dépend des centres d'expérimentation. De, tout le monde n'a pas, pas le même degré d'enthousiasme, mais que euh, certains semblaient parfaitement convaincus de la pertinence de, de ces traitements.
3: Mais bien sûr, on, on, on le voit dans les pays européens où, où, où c'est passé. Mm -hmm. bon, bah, par exemple, l'Allemagne, ils bossent sur 41 pathologies. 41 nous on est sur cinq critères c'est ce qu'on a dit ici hein, depuis le début mmh, mmh. c'est lamentable enfin bon c'est ouais, ouais.
5: une petite citation tiens, que j'ai relevé deux articles mmh. euh, parce qu'il y en a pas eu beaucoup' ces temps enfin depuis le lancement mmh. à part newsweed personne quasiment en parlait dans le, dans le, les médias français en, en général mmh. là on a France 3 euh, une rédaction régionale, qui profite qu'elle existe mmh. encore un petit peu, hein, c'est bien. Mmh. Elle a raison, mais bientôt on ne pourra même plus euh, avoir euh, ce genre de, de source journalistique, puisque ces mmh. rédactions vont disparaître. C'est celle de, du Loiret, de France 3, Centre-Val-de-Loire, qui a publié mmh. un article que, que que je vous donnerai, dont je vous donnerai les références tout à l'heure, mais où on peut lire la, la, par exemple une citation de Sophie Vibet, qui travaille en centre antidouleur euh, inclus dans l'expérimentation, le, qui parle, en parlant de, de ça, hein, de la... De, de, mmh de l'impact, de soulagement de ces traitements cannabinoïdes vis-à-vis euh, -vis des patients inclus dans dans l'expérimentation. Ouvrez oui. les guillemets. Certains font des intolérances, mais ça fonctionne bien chez les patients qui ont des douleurs neuropathiques et de la spasticité. Le traitement est également efficace pour les personnes atteintes de sclérose en plaques ou celles qui ont une liée une liée une, lié, ah, une oui. lésion pardon je vais y arriver une lésion de la moelle épinière dans ce même euh, article de, de France 3 Centre-Val-de-Loire est beaucoup citée euh, la députée euh, Renaissance que tu as nommée tout à l'heure Caroline Janvier qui elle a essayé d'amender de, de, euh, ce projet de, de loi euh, de budget de la Sécu pour que la généralisation arrive directement. Hein. Elle a quand même <rire> été un peu en porte-à-faux par rapport au, au groupe oui, Renaissance oui, euh, en général et au gouvernement en particulier mais euh, oui. elle a voulu aussi porter un amendement qui a échoué et elle a cité aussi sur le plan sanitaire à proprement parler hein, en, en disant que sur le terrain c'est en nouveau entre guillemets, c'est Caroline Janvier donc qui parle sur le terrain, les, des médecins observent un soulagement des douleurs et une amélioration des conditions de vie des patients sans accoutumance elle rajoute on a pris beaucoup de retard, on continue à en prendre on a le sentiment qu'il n'y a pas la volonté suffisante pour se saisir de ce sujet une inertie difficile à vivre pour les patients et que je compte relayer à l'Assemblée fin de citation, inutile de dire on leur a compris que ce fut un total échec également.
3: Voilà. D'ailleurs, le parti dont j'avais oublié le nom, qui lui demandait deux ans de plus, c'est les Républicains. Bah
5: Oui, forcément, c'est voilà. ce que j'allais dire. Il ne restait les plus parce que les fachos, euh, euh, sûr, oui. euh, ils n'ont <rire> même pas ah, dû...
3: C'est quand même assez fou parce que quand cette expérimentation a été... Euh, dès, dès le début de, de cette proposition d'expérimentation, euh, Mme Buzyn, qui à l'époque était ministre de la Santé, avait dit c'est Ça qui est de fou, c'est pour ça que c'est vraiment un gouvernement de menteurs. C'est on dit un truc, et puis six mois après, ils peuvent dire le contraire. Mmh. Et je sais pas si les gens s'en rappellent ou pas, on dirait que les gens se rappellent plus de rien, ça mais c'est quand même fou parce que tout est comme ça, c'est à dire tous les sujets hein, mmh. de toute manière. Donc, madame Buzyn, elle, avant même que l'expérimentation commence, elle dit en tant que ministre. Euh, il faudra tenir compte des études faites à l'international, mmh. puisque en France, il y a eu très peu d'études sur le sujet, bon, sujet et qu'on ne va investi. pas refaire des études sur ce qui a déjà fonctionné. Alors qu'en
5: Allemagne, en Suisse, en Angleterre, voilà. en Espagne, donc, au Portugal, il y en a des tas, et, et en Italie, et en ça, Israël, etc. Elle
3: dit ça, et puis, on s'aperçoit deux ans après, presque trois d'ailleurs, on s'aperçoit que quoi bah Que finalement, <rire> tout le monde s'en fout de ce qu'elle ouais, a dit. Ouais, ouais. Ce qui compte, c'est eux, c'est ce qu'ils pensent, eux, mmh. sur le moment. C'est mmh. tout. Mmh. Et eux, ce qu'ils sur le moment, c'est que ça les emmerde. C'est tout ça les emmerde. Un, parce qu'ils ont peur de, ce, de cette légalisation du cannabis thérapeutique, parce qu'ils ont peur que ça entraîne derrière, c'est leur grand fantasme, cheval de troie de la légalisation. Bah oui, 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 voilà. oui. On est là-dessus, hein on moi, est là-dessus. Moi là c'est ce qui me
5: semble, donc tu confirmes que c'est une décision dans le langage courant d'aujourd'hui, on la qualifierait de politique. C'est pour... Enfin, politicienne moi je dirais plus, parce que c'est une posture politicienne pour euh, montrer que bah, ouais, l'Assemblée elle est quand même ultra conservatrice pour ne pas dire réactionnaire en ce moment. Et sûr, que donc, on ne va pas dire ah, « on commence à légaliser le cannabis médical parce que on va euh, forcément euh, se mettre à dos euh, 80% de l'Assemblée dont ouais. on a besoin pour pouvoir voter quand même nos, euh, <rire> nos règlements, nos lois et nos machins à nous et tout ça. » Et bon. on
3: peut, peut s'inquiéter d'une chose, c'est que ce, notre nouveau ministre là de la Santé, euh... <rire> ah bon. Monsieur Braun, mm -hmm. <rire> je l'ai entendu là tout à l'heure à l'heure du déjeuner. Ah oui Je ne pas la chaîne. Hein,
5: d'accord. <rire> on aime autant. Donc, voilà.
3: Donc, euh, alors, euh, euh... <rire> lui, pareil, il est pour qu'il y ait un an de plus. Ah oui, oui Oui, bien sûr. Il est pour qu'il y ait un an de plus parce que, quand même, euh, là on n'est qu'à pas tout à fait 2000, et que euh, même si euh, on est bien d'accord que c'est un traitement thérapeutique, mm -hmm. oui, mais n'empêche que. Mmh. On n'est pas sûr non plus, quoi. Enfin, tu te dis, mais où on vit, quoi enfin, je sais pas, c'est monstrueux. Et ouais. tout ça, c'est sans la vie, sans la consultation oui, des ça, patients. Ça, c'est
5: le détail sordide dans tout ça. C'est que. C'est
3: qu'ils n'en ont rien à fiche. C'est pas leur problème.
5: Et mmh. on rappelle que ces patients dont on parle sont donc des usagers ou usagères de cannabis qui sont donc dans l'illégalité. Non seulement il y a mmh. le péril de leur souffrance, de mmh. leur maladie qui progresse mmh. ou qui les invalide, etc. Enfin, c'est la peine mmh. quotidienne de tout malade chronique ou de toute douleur euh, aiguë à supporter, euh, mmh. etc. Plus, le péril de la persécution policière et ou et ben judiciaire oui. dont ils sont régulièrement les victimes comme ah oui, on le relate sûr. assez quand même régulièrement pour en avoir conscience faut... dans... il y a de la fumée dans le poste
3: Ah oui, oui ils n'ont rien fait pour ça, c'est à dire que quand nous on leur demande justement par rapport au, au, aux patients qui n'ont pas pu entrer dans l'expérimentation ouais. et qui pourraient mais qui, qui sont face à des médecins qui ne veulent pas ou des services CHU etc, donc des spécialistes hein, qui ne veulent pas ouais. par conviction personnelle ouais. c'est pas parce qu'ils pensent que le cannabis c'est pas un bon traitement, mmh. c'est parce qu'ils sont cons et qu'ils pensent que de toute façon on ne drogue pas les gens alors qu'ils reforquent de l'opium et de la morphine à leurs malades. Mmh. c'est ahurissant ahurissant, donc tous ces gens qui sont, qui, qui de toute façon sont obligés de vivre dans l'illégalité quand on demande à ce que justement ils ne soient plus poursuivis, tout le monde s'en fiche ouais, 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 ouais. c'est pas le problème ouais. voilà, on, voilà. En, est on donc, en est là moi je suis un peu furieux, c'est pour ouais, ça que c'est un petit peu décousu
5: mais oui, il y a un sentiment de trahison euh, très net quand on se place, quand on se place du point de vue des patients, quand même. Déjà, le, le refus de, 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 de pas l'amnistie, c'est pas ce que vous demandiez, mais de, il suffirait d'une circulaire du ministère de oui, la Justice voilà. pour dire aux mmh. procureurs de toute la France, dire mmh. on expérimente le cannabis médical au sein de la NSM, l'institution mmh. chargée de ce travail-là. Donc vous, foutez la paix à ceux euh, qui vous prenez entre temps, mmh. parce que bah, peut-être que dans deux ans euh, mmh. tout ça sera complètement caduque. Mmh. Non. Ils n'ont même pas fait ça, quoi. C'est incroyable c'est Incroyable, et donc voilà, voilà où et on ils est. Le,
3: et ils ne le, pas, non, sûr, bah ils ne le est, feront pas. Non, bien sûr, maintenant qu'on est. Oui, oui, non, ça, ça, on en est parfaitement hein. convaincu. On, on, euh. on est dans un monde là qui est de, de plus en plus fascisant. Hein. Mm -hmm. Donc de toute façon, on vit dans un monde de réac, mm -hmm. et, et c'est comme ça. Particulièrement donc, euh, en France, ouais. Ah, bah oui, oui, parce qu'on voit l'Angleterre. <rire> ouais. Non, non, mais on voit les Anglais là. Les Anglais, eux, ils avaient lancé une étude, 20 000 personnes. Merde, c'est pas 3 000. Ils mettent le paquet d'emblée. Et avant même la fin de cette étude, enfin de cette expérience, Alimentation, eux ils appelaient ça étude, hein. euh, Ils sont rendus compte que dans toutes les pathologies qui revenaient, c'était surtout donc les, les, les trucs les plus basiques c'est manque de sommeil, euh, douleur, arthrose, arthrite, rhumatisme, toutes ces bricoles qui font que les gens s'automédiquent tranquillement mmh. chez eux. Et ben, ils ont dit, ils ont fini par dire, finalement, peut-être que ce serait mieux de l'égaliser. Ouais. Puis voilà, quoi, on arrête les frais, voilà. il y a les traitements qui seront donnés par les médecins, et puis de toute façon on légalise, et les gens y, y se soigneront eux-mêmes comme ils le font déjà, exact. de toute façon. Voilà. Mais nous, on n'est pas là-dedans, et, et je pense que tous ceux qui, qui nous disent, euh, oui mais vous inquiétez pas, ça va changer rapidement, et tous, non, non. Non, non, on est, on, est, on est gouverné par des menteurs. Donc non, ça ne bah changera là, pas. Là, on
5: en a la preuve euh, formelle à mmh. travers cette histoire. Hein, où mmh. Vraiment, moi, euh, le mot trahison m'est venu tout de suite, tout de Et suite à l'esprit quand on a appris mmh. cette histoire. Mmh. Vraiment, euh, c'est incroyable. Un manquement à l'engagement, à, à la parole première, à l'esprit même de, de cette... De cette... Euh, de cette expérimentation, telle qu'elle a été définie il y a deux ans maintenant, par les institutions compétentes de la République française pour faire ça alors immédiatement je me suis demandé, moi la première réaction c'était, euh, mais bon c'est un tel bordel institutionnel aussi cette euh, loi euh, pour le budget de l'Assemblée Nationale mmh, aussi, qui oui. permet de faire des arbitrages qui n'ont rien à voir avec des budgets non. puisque là en fait euh, mais moi c'est donc la question que je me posais c'est qu'il faut un diplôme de pharmacologue euh, maintenant pour être député en France tous ces, tous ces <rire> députés qui nous disent ah non c'est pas convaincant, c'est ouais. pas ci, c'est pas ça on a pas assez d'informations mais d'où que tu sors toi t'es pharmacologue pour nous dire ça Je ouais. fais confiance à la NSM et aux comités euh, qui ont été nommés pour suivre et pour traduire euh, les résultats en, en langage euh, à, à, euh, adoptable par, par toute la population mais bah tu oui, peux pas statuer la voix, euh, à leur place en de la sur la des pertinence passions, de, des échantillons la pertinence <rire> des, 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 des protocoles Mmh. et tout ça, quoi, t'es pas pharmacologue. Voilà. Enfin, il y en a sûrement qui sont pharmacologues, mais une marge, une toute petite marge de, de cet hémicycle.
3: Il y a quand même autre chose. D'ailleurs, maintenant, ils disent oui, mais non, on n'a rien fait, nous, c'est pas nous. Mmh. C'est <rire> Syndicat Cannabis Santé France. Ah, oui. voilà, qui regroupe donc des producteurs. Mmh. Eux, quand la DGS a, a commencé à faire son petit numéro, là, dans la presse... Ouais, ça fait euh, 4 on... semaines, donc voilà. 4-5 semaines. En même temps, on pouvait lire aussi dans la presse que... Ce syndicat là, hein, cannabis, euh, cannabis Santé France, ouais. qui regroupe donc des producteurs. Et puis il y a aussi Boiron derrière, très ah ouais, marrant. Hein ah ouais. Et donc, euh, eux, ils, 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 ils jouaient là-dessus aussi, mmh. en disant « Ouais, mais c'est vrai que si nous les Français, on veut rentrer dans le game, les producteurs, mmh. euh, là, c'est encore, on n'est pas prêts, mmh. donc il faudra un an de plus. » Et puis maintenant, ils disent « Oui, mais non, c'est pas vrai, on n'a pas fait de lobby pour ça. » C'est quand même dingue, il faudrait les croire
5: Ouais, 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 ouais. voilà et, quoi bon, les choses sont pas claires. Alors, pour essayer de se faire une idée un peu plus précise, celles et ceux que ça, que ça intéresse, je disais, hein, un retentissement médiatique qui, jusque-là, était plutôt cantonné à... à au, au, à la presse cannabis, quoi l'information est sortie via NewsWeed et a été commentée quand même beaucoup via NewsWeed également et sur des, des forums cannabis, qui a mis du temps à trouver une certaine un certain relais dans les médias traditionnels bah là on en a deux, malheureusement mais peut-être que Davo va pouvoir préciser, il y a un article du Monde mais j'ai oublié de noter les références tu le, le mettras sur le blog, hein, sur la fumée dans le poste.blogspot.com, vous aurez un lien vers cet article du monde. Et euh, un qui est pas mal, hein, c'est celui que je citais précédemment, parce que j'ai sauté là, tout le début de l'article, mais il est intéressant pour les gens qui veulent connaître un peu mieux mais qui avait pas tout à fait suivi euh, c'est que on nous refait dans cet article de France 3 Centre-Val de Loire on nous refait tout l'historique ouais, de bien. cette euh, de mm -hmm. cette euh, expérimentation ça on explique euh, à la fois comment mm -hmm. elle est survenue et euh, comment elle s'est développée pour mm -hmm. en arriver donc à travers c'est le seul mm -hmm. truc c'est que c'est Caroline Janvier qui a le premier rôle après donc députée oui, oui, Renaissance oui, oui. le parti du, actuellement au gouvernement mais euh, mm -hmm. qui qui essaye de de contredire donc cette initiative qui, ça va être ma dernière question, Fabienne, donc visait à repousser d'un an euh, la fin, la conclusion de cette expérimentation du cannabis médical en France. Alors, il y a eu ce fameux 49-3. Moi, j'y comprends rien. Vous avez compris que je suis pas très euh, fort en, non, en droit institutionnel. Non,
3: en fonction des
6: sujets.
5: Ouais. Mm. Et donc, bah, moi, je me demandais, voilà, qu'est-ce qui se passait avec ce 49-3 est-ce que ça balayait toutes les propositions oui. d'amendement qui ont été faites ou pas et euh, est-ce que, euh, bah, peut-être euh, bon, tu, tu nous confirmes, c'est sûr ça va être repoussé d'un an donc on oui, a non, évité le pire oui, avec oui, les trois ans oui, ça, oui, on oui, rassurer, oui, oui. ça
3: on peut se rassurer mais on ne coupera pas l'année euh, de... Voilà. Les okay. Républicains, deux ans on, on espère que ça ne va pas passer mais bon voilà quoi, normalement okay. on va se prendre un an de plus, oui, il y a des
5: chances donc mais ça
3: ne veut pas dire qu'après <rire> on se prend un an de plus, hein. dans le meilleur des cas hmm. le meilleur des mondes, c'est cool et tout Voilà, on se prend un an de plus, donc on arrivera en 2020 2024. Exact. Ça ne veut, veut pas dire qu'en 2024, on va dire, ah bah allez, c'est parti, banco bah ouais. Ah non non, non,
5: non, non Alors que normalement, ça aurait dû être le cas mmh. en mars 2023, en tout cas, ouais. c'est comme ça que c'était mmh. initialement prévu, mmh. ce report a le, le, la petite en plus finesse de nous, de nous faire, rappeler, tout simplement. faire bien penser mmh. que finalement... Hein, tu vois, rappelle-toi, Fabienne, il y a un mois, un mois et demi, on disait mmh. non, ça, ils ne peuvent pas le remettre en cause. Eh ben, si, Moi, j'étais... Je si, si, faisais si. partie de ceux qui si. disaient si, si, <rire> si, si, <Bien rire> tout si. Tout à fait, vu bien le climat actuel, ils peuvent très bien oui. le remettre en cause ils ont toutes oui, les raisons bien de le faire <rire> bah oui euh... Maintenant, au jour d'aujourd'hui, au, pardon, euh, on en plus craint que tout ça finisse euh, en au boudin. boudin ou balayé, <rire> balayé sous le tapis dans un an, donc en, sûr, un hein. an plus tard, pardon, prévu, en mars 2024, <rire> on va balayer tranquillement et discrètement tout ça, et tout oui. le tapis, pour pas agiter trop les, les malades que <rire> tu <rire> représentes, par exemple toi, Fabienne, avec principes actifs. Et puis
3: on se rapproche trop des présidentielles. Hein. Ouais, donc voilà. En plus, ouais,
5: c'est vrai. <rire> tout à fait. Bon, ben bah, voilà, le 49,3 euh, utilisé par euh, la la première ministre, je crois que c'était jeudi après, hein, elle, a, elle a posé oui, un 49-3 oui, pour, ouais. pour ce truc-là. Mm. Elle euh, n'aura mm. pas eu raison de cette tentative de report de la conclusion. Non, de C'est pas sujet. Malheureusement. J'espérais... Euh... Bah, Et tout petit le monde attend de... ce 49-3 sur les retraites. Alors là, ouais, ouais. Mais bon. Je me suis <rire> peut-être pour une fois que le 49-3 pourrait servir à quelque chose. Euh... <rire> tu vois, non Ben bah, non, même pas. Pas de bol. Un autre qui n'a pas eu de bol, tiens, mm. tu vas me dire, Fabien, si tu en as entendu parler, moi j'ai découvert ça aujourd'hui même. C'est pareil, c'est toi d'avouer qui m'a vous voyez cet article Bon, il faut dire que cette semaine j'avais un peu la tête sous l'eau, j'ai pas trop fait gaffe à l'actualité, mais euh, celui-là, il a dû y passer via le 49.3, euh, cet amendement-là. T'as entendu parler de l'amendement de, de Julien Bayou mais qui oui. a été déposé donc aussi oui, bah, euh, au projet de loi de financement de la sécurité il a été sociale Le même... Ouais. Mmh. Alors ça, d'avoue, c'est un article euh, du Parisien. Il nous marque info, le Parisien, mmh. en tête d'article. Donc c'est mmh. eux qui ont dû sortir l'info euh, sous la plume de Mar Marcelo Westfred. Mmh. Ça a été mmh. publié cette semaine, le 19 octobre, sous le titre, Julien Bayou dépose un amendement pour relancer le débat sur le cannabis. Et effectivement, ça méritait quand même qu'on en dise un petit mot dans cette émission, vite fait, même si ça, ça aussi, ah, l'autre boudin mmh. est parfait, la parfaite image pour l'initiative le... <rire> de Bayou, qui n'aurait même pas eu le temps d'être abordée à l'Assemblée, <rire> puisque le 49.3 a balayé tout ça entre temps. Quoi. Mais s'il n'y avait pas eu de 49.3, bah, Bayou, il aurait proposé un amendement. Alors, c'est c'est assez curieux, hein, parce que mm -hmm. le, 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 le journaliste du Parisien le relève bien, hein, il, il commence son article comme ça, en disant c'est un débat qu'on ne pensait pas voir ressurgir maintenant. Effectivement, on avait déjà le débat <rire> sur le cannabis médical, <rire> et on ne pensait pas que le, la question d'une de, de, légalisation tout court nous serait posée par des députés euh, là, en France, en, en cet automne 2022. Effectivement. Mm -hmm. Et pourtant, euh, ce député écologiste, dont on parle beaucoup pour d'autres choses en ce moment, Julien Bay a déposé cet amendement qui, s'il était adopté, reviendrait de facto, nous dit le Parisien à une légalisation du cannabis cet amendement a été jugé recevable par les services de l'Assemblée qui sont chargés d'évaluer le... est-ce qu'on a le droit de proposer ce genre d'amendement ou pas donc oui. c'est vraiment passé et cet amendement, eh ben, il est très particulier parce que vous avez compris, c'est pour une loi budgétaire c'est pas pour une loi, euh, une grande loi de euh, bah, la loi de santé publique hein, qui dit oui. que le cannabis euh, c'est interdit en France non, c'est pas ça qu'il voulait amender ou réformer Julien Bayou, c'est en passant donc, par, euh, par un budget de la, sécu de la sécurité sociale, c'est donc une mesure, euh, comment on dit, financière, quoi, oui. budgétaire et tout ça, il proposait dans cet, dans cet amendement de créer une assise euh, sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l'imposition des biens et des services, le oui. CIBS. Une assise, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une taxe qui porte sur la quantité et non sur la qualité de la chose. En clair cet amendement aurait dû servir à... Enfin, il proposait qu'on se mette à taxer la production et la distribution du cannabis en France, comme on le fait déjà pour l'alcool et le tabac. Et donc, effectivement, si on taxe, c'est que c'est reconnu, d'une certaine façon, par le, le, la loi au sens large, la loi française au sens large ça la légalise de facto comme disait oui. le journaliste euh, du Parisien et c'est assez rigolo puisque bien sûr ça s'oppose au droit pénal hein. c'est euh, le droit pénal qui s'oppose à la, à la possession et à l'usage à oui. euh, du cannabis en France. Hein. Alors Bayou il se défendait de ça en disant que l'arrêté du 22 août 90 qui prohibe le cannabis lui est moins important au niveau hiérarchisation des règlements en, en, en République française, que cette fameuse loi sur le financement de la sécurité sociale. Et donc, il espérait comme ça faire ricocher. Un certain nombre de ses collègues l'ont signé, hein, bien sûr, euh, à commencé par euh, le, les membres du groupe euh, Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée, hein, y compris euh, leur grande star, que je ne vais pas nommer tout de suite. Euh, et donc, euh, voilà, c'est le seul amendement euh, qui a été... Euh, il y en a eu plusieurs des amendements sortant de EELV, du groupe EELV, à l'occasion de cette loi budgétaire pour la sécurité sociale qui proposaient eux expérimentation de la légalisation du cannabis ou carrément la légalisation du cannabis mmh. cela les, les services de, de, de l'Assemblée Nationale les ont écartés en les jugeant non recevables seul celui de ah de... oh, je veux toujours dire François Bayrou ça m'énerve, ouais. <rire> je suis désolé Bayou <rire> voilà excusez-moi je suis un vieux euh, j'ai des vieux automatistes <rire> radiophoniques qui prennent le dessus Bayou c'est trop près de Bayrou, il aurait pu choisir un autre nom de famille, ça me perturbe moi quand je parle de lui, excusez-moi euh, donc tout ça a été, a été balayé, mais de toute façon hein, on l'a dit, je le redis en conclusion, ce, cette initiative de Julien Bayou a été réduite à néant total, on n'a même pas pu en entendre parler, non. puisque le 49-3 a été euh, invoqué par le, le gouvernement jeudi après-midi, alors que ce, cet amendement devait être discuté vendredi donc c'est passé complètement à la Attrape. On apprend quand même, tu vois. En conclusion, je vous le lis parce que surtout euh, à tous les deux qui êtes de quand même d'assez anciens observateurs de, de la scène politique face à la politique des drogues en France. On nous dit en conclusion de cet article, je vous lis la conclusion. Allez, donc c'est l'article du Parisien hein, euh, qui se conclut hein, par ce paragraphe politiquement. Cet amendement a-t-il des chances d'être adopté Pas sûr, mais le débat pourrait être vif dans l'hémicycle et faire bouger les lignes. La gauche en a fait un combat. Et c'est là le scoop ce paragraphe de conclusion. Je vous rappelle, la gauche en a fait un combat. Ah bon, on n'avait toujours pas remarqué, mais bon. On veut bien te croire, brave journaliste du Parisien, je reprends ta conclusion. Dans son programme pour les législatives, la NUPES prévoit de, entre guillemets, légaliser et encadrer par un monopole d'État la production, la vente et la consommation de cannabis dans des conditions permettant de lutter contre l'addiction. Fin de citation. Merci pour le contrôle d'État, hein, les, les, les anciens <rire> les anciens communistes, on vous voit bien derrière tout ça, il n'y a pas de problème. Je reprends pardon, et le PS et le PCF, et ça vous allez être contents de l'apprendre tous les deux, j'en suis sûr, le PS et le PCF militent pour un débat national sur le sujet <rire> Mais des voix pourraient s'élever hors NUPES pour appuyer ce texte. Voici <rire> la conclusion de cet article que vous pouvez lire gratuitement en ligne, donc si ça vous intéresse, les, ouais, les aventures euh, amendements et amendé <rire> puisque ça a été clairement amendé, euh, de Julien Bayou au sein de l'Assemblée nationale visant à essayer d'agiter la question de la législation du cannabis, qui a tant de plomb dans l'aile pour <rire> cette mandature une fois de plus. Bah ouais. Fabienne, tu <rire> milites depuis plus longtemps que moi dans ce domaine-là, ouais, euh, j'imagine que pff, ça doit être quand même hein, désespérant. quoi. Ouais,
3: désespérant, même juste.
5: à mon niveau de recul, c'est déjà oui. désespérant. Ça fait tellement de mandatures qu'on se dit euh, « bah non, ça ne sera encore pas cette fois-là oui. ». Eh il reste encore 4 ans à l'Assemblée oui. pour ces gens-là. Et on sait déjà, normalement, hein, sauf euh, dissolution intempestive hein, d'ici là. Mais on sait déjà, et on l'avait dit dès l'élection de cette Assemblée, hein, et la nomination de Darmanin au ministère de l'Intérieur aussi, oui. lors de la dernière nomination de gouvernement, que c'était foutu une fois de plus, quoi. Et... Bien sûr. Quand cela s'arrêtera-t-il euh, On vous laisse euh, méditer à cette question parce que nous, on n'arrive plus du tout à <rire> le faire. Méditer à cette question, ça nous agace très ouais, profondément maintenant. <rire> Donc, on va méditer en musique. Ah, Davo, un morceau que tu connais, j'en suis sûr. Quand on revient le Ferry Club euh,
6: Mercredi, là. Mercredi ah,
5: J'espérais je, cette réponse. Merci de ne eh oui. pas m'avoir déçu, Davo. Donc, rendez-vous pour euh, écouter peut-être. Enfin, c'est même sûr, le vrai interprète du morceau qu'on va vous proposer tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste, je l'ai déjà passé ce morceau aussi, mais je l'aime tellement beaucoup. à mon avis c'est la plus belle réussite d'un album de reprise, hommage à Léo Ferré, qui s'appelle Avec Léo, sorti par Barclay... Pardon, d'avoue par Clébar En 2003, Avec Léo, on trouve ce, cette reprise de Si tu t'en vas, qui est déjà à mon goût, un très beau morceau de Léo Ferré que tu honores donc chaque mercredi dans le Ferré Club de 16 à 17h sur cette même antenne Radio Libertaire, d'avoue. Mais cette fois-ci, c'est pas la version de Léo, c'est la version des hurleurs. Les hurleurs, si tu t'en vas, il y a de la fumée dans le poste.
8: Les paroles, l'amour, ça voyage pas Si tu tombes La mer viendra toujours vers le rivage Les fleurs sauvages Comme si c'est possible
5: Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître ni publicité mais de la Fédération Anarchiste pardon, mais avec Léo Ferré, même quand il chante pas. C'est une chanson de Léo Ferré intitulée Si tu t'en vas, que vous venez d'écouter. Elle est ici interprétée par les hurleurs, extrait d'Avec Léo, un album hommage de reprise à Léo Ferré, sorti Parc les bars en 2003 et rendez-vous avec Léo Ferré alors euh, un peu tout régulièrement ou inopinément un peu toujours euh, sur l'antenne de Radio Libertaire, mais plus précisément et à coup sûr les mercredis de 16 à 17h pour le Ferré Club animé Absolument. par Davou ici présent en régie Jacques-Père Très juste. On continue, alors on va conclure ce direct puisque je le disais en préambule. Si vous n'étiez pas là, on, va, on a besoin de quitter les studios un peu plus tôt ce soir. Bah, la, la vie nous oblige à partir un peu plus tôt et donc la fin de l'émission ne sera pas en direct. C'est un petit enregistrement que je vous ai réalisé pour la, la, les dernières 20-25 minutes de Il y a de la fumée dans le poste. Et euh, bah il me reste quand même une information à vous donner qui est en lien avec cet enregistrement. Cet enregistrement, c'est une interview d'Elisabeth Avril qui est euh, directrice de Gaïa les médecins surtout et euh, à ce titre médecin et directrice de de l'association de réduction des risques qu'on connaît bien par ici qui s'appelle Gaïa elle a été nommée comme gérante de la première salle de consommation à moindre risque SCMR, comme on, on dit en sigle euh, de paris celle qui il y en a qu'une elle existe depuis maintenant 6 7 ans euh, dans le 10e arrondissement de paris à titre expérimental c'est elle qui la gère elle est donc la personne la mieux parlé, la mieux placée pardon pour nous en parler nous parler concrètement de de son but de son de ses différences différents rôles de, de comment sont accueillis et qu'est-ce qui est proposé aux personnes qui fréquentent cette salle de consommation à moindre risque Bref, j'espère par la lecture de cette interview d'Elisabeth Avril pouvoir démystifier un petit peu tout un tas de fantasmes qui existent c'est sûr et qui font encore trop souvent appeler les, ces salles de consommation à moindre risque dans la presse ou euh, dans la population comme des salles de shoot, ce qui est à la fois très réducteur puisqu'on y inhale aussi des drogues interdites, on ne fait pas que les injecter par voie intraveineuse, non non, et euh, euh, qui est aussi surtout très stigmatisant euh, pour euh, ces salles et pour, euh, pour le public euh, qui les fréquente donc ça c'est ce qui viendra dans un second temps et qui ne sera pas en direct. Pour l'instant je vais vous parler quand même d'une initiative qui a surgi dans la presse, c'était quand C'était cette semaine Oui, non c'était la semaine dernière. Et c'est un article de BFM TV.fr qui nous a permis d'en de, prendre connaissance. Cet article il a été publié le 11 octobre dernier sous le titre Crac à Paris, des élus se disent prêts à accueillir des lieux de soins et de consommation dans leur territoire. C'est donc le site internet de, de la chaîne d'info continue BFM qui, qui l'a publié c'est sa journaliste Sarah Bougmar, qui en est la rédactrice. Vous pouvez lire Gratos en ligne sur leur site cet article. Il n'y a pas grand chose à en retenir. L'important, import, bah, c'est cette publication d'une tribune. Une tribune qui a été publiée par Le Monde la semaine dernière. Pourquoi je ne prends pas le, le temps de, de vous lire Le Monde, bah c'est que les articles sur Le Monde, ils sont pas toujours faciles d'accès. Il faut soit accepter la soumission au, au régime publicitaire, soit s'abonner. Et donc, euh, bah j euh, on, on vous propose aujourd'hui la version résumée que, que Sarah Bougmar. Boum, oui, boum ah, boum, j'y arrive pas aujourd'hui, t'as vu, hein, j'ai du mal. Je suis désolé d'écorcher de, des mots ou des, ou des noms de famille dans le cas de présent, c'est pas très, très sympa. Boumgar, donc, elle a rédigé cet article qui nous apprend donc que c'est une initiative d'Anne Souris. Anne Souris, si vous préférez. Souiris, même, pour être précis. S-O-U-I-R-I-S. Cette Anne Souris, elle est adjointe à la mairie de Paris, elle est au sein de cette mairie de Paris, chargée de la santé publique. Vous avez compris donc qu'elle est dans la de ce qui reste vaguement du ce qu'on appelait encore il avant les dernières présidentielles le Parti socialiste. Non Non Davou Ah Davou on crois voit elle ton
6: est expertise. Elle est plus de verte que, ouais,
5: que, ouais, que, pas, ouais, que rose ouais, ouais. alors d'accord merci. Enfin, elle de la fait partie de la, de la majorité. Main,
6: elle fait partie de la majorité municipale de
5: bien évidemment. Donc euh, en tout cas, elle agit en tant qu'adjointe à la mairie de Paris, adjointe à la mairie de Paris en charge des questions de santé publique effectivement. Et elle a donc une certaine légitimité pour euh, être euh, pour faire publier cette tribune, puisqu'il s'agit d'une tribune publiée par Le Monde la semaine dernière, qui a été signée par une centaine d'élus, la plupart sont des élus locaux, euh, de différentes euh, régions. Il hein. n'y a pas que l'Île-de-France ou, ou la ville de Paris qui sont représentés par les signataires de cette tribune, je vais y revenir très rapidement, mais euh, bah, le contenu de cette tribune d'abord, il, il est intéressant, puisque... Euh, Anne Souri, par exemple, nous, nous y dit que cela ne devrait pas perdurer une seconde de plus. De quoi elle parle, c'est de la situation à Paris. Et ça, on vous en a parlé abondamment depuis euh, le, le début de cette saison, depuis septembre et même avant, mais encore plus ces derniers temps avec euh, la grosse tension qui s'est, euh, qui s'est fait jour autour euh, du campement euh, du Square euh, Forceval dans le 19e arrondissement de Paris. Vous savez, euh, là où, euh, où les autorités publiques ont elles-mêmes euh, parqué les usagers usagères de de crack à côté de la porte de la Villette il y a, il y a un petit peu plus d'un an ce, euh, campement qui a été évacué par la police il y a une grosse quinzaine de jours, on vous a raconté ça par, par le détail il y a deux semaines donc euh, ça tombe à point nommé puisque une fois de plus l'action répressive policière a eu lieu il y a trois semaines, c'est ce qu'on disait il y, a, il y a trois semaines, et sans, sans rien de plus de la part des institutions françaises, qu'elles soient euh, de l'État ou euh, locales. Donc, euh, il y a deux semaines, ça nous faisait dire que c'était encore une fois un, un truc qui allait servir à pas grand-chose et qui, qui n'offrait aucune évolution intéressante euh, sur le plan politique et plus concrètement à ces populations qui sont elles-mêmes en errance, qui sont en grande, grande précarité, que ce soit sociale, économique ou sanitaire, par leur usage de drogues très dures de manière absolument pas raisonnable, ni même un minimum encadré. donc, euh, C'est vraiment à point nommé que cette tribune, enfin, c'est une, une initiative, qui tombe à point nommé et qui relève d'un certain courage de la part et de son initiatrice et euh, des élus signataires de cette tribune publiée par Le Monde. Voilà pourquoi on en parle. Bien sûr, le texte de cette tribune euh, critique, euh, comment je, je recherche les mots exacts euh, de la, la rédactrice de, de BFM TV parce que euh, c'est pas... Ah oui, voilà. Elle nous dit que dans une tribune publiée dans Le Monde ce mardi, mardi de la semaine dernière, Anne Swiris fustige les politiques successivement menées depuis plusieurs décennies concernant les usagers de drogue qui consomment dans la rue, en eau, entre autres, du crack. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire ces politiques, vu le résultat, ne peuvent que être fustigées. Ça nous semble tellement évident, et on le fait depuis tellement longtemps que... Euh, bah, voilà. Euh, donc cet élu, nous précise euh, la rédactrice de BFM, euh, et, euh, via cette tribune, défend une politique d'accompagnement plutôt qu'une politique de répression. C'est-à-dire comme nous, depuis fort longtemps. Elle, euh, un, elle... Euh, elle demande aux autorités d'envisager le problème, enfin, sous l'angle sanitaire et non plus seulement sous l'angle répressif, policier et judiciaire. C'est bien sûr une à une exhortation, euh, qu'on assiste euh, à destination de deux personnes particulièrement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son préfet de police, nouvellement nommé Laurent Nunez, mais dont on a déjà parlé à deux reprises dans le cadre de, de, du campement de Forceval, de, d'arrêter, donc, euh, l'approche uniquement répressive à l'heure où ces, ces, gens viennent de nous promettre un nouveau plan crack qui, donc, si, si rien ne change ni dans leur esprit, ni dans leur action politique, ne devrait rester donc uniquement régi que par le seul principe de la persécution policière et judiciaire à destination, et la stigmatisation, hein, bien sûr, au passage, hein, à destination de ces populations, en grande précarité, je le répète. Euh, ce qui fait dire donc à, à cette tribune, donc, euh, je, je cite entre guillemets euh, cet article « N'en déplaise à M. Darmanin, le crack, pas plus que les autres drogues, ne disparaîtra euh, de notre monde. Mais l'insécurité sociale, la violence et la détresse qui l'accompagnent le peuvent. » effectivement une, une pensée d'assez bon sens à nos yeux. Quelques signataires, euh, je n'ai pas le détail donc, mais on va dire au moins les, les plus célèbres qui ont été relevés, les plus glamour, hein, c'est BFM hein, qui a, qu a, qu a fait cette petite sélection. donc euh, Vous doutez bien que vous allez avoir les grandes stars en provenance des rangs de l'Assemblée Nationale côté EELV qu'on a déjà évoqué précédemment, Julien Bayou et Sandrine Rousseau qui sont signataires. C'est intéressant quand même de savoir, hein, ce sont pour la plupart des élus locaux qui sont signataires de cette tribune et donc dans cette tribune ils s'engagent à accepter l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque sur leur territoire, ce que effectivement, ce qui était jusque-là un frein de la part de nombreuses municipalités ou autres autorités euh, territoriales pour euh, le, le, le développement euh, de, de ce genre de politique d'accompagnement et de prévention et de soins à destination directe de la vraie réduction des risques, à destination directe des populations toxicomanes les plus, euh, les plus problématiques, à tout point de vue. Donc, euh, bah, c'est quand même pas inintéressant que, nommément, des élus, bon, si on en pense ce qu'on en pense, des élus, d'une manière générale, se mouillent enfin, médiatiquement, dans ce dossier-là. Donc, du côté des députés ELV, j'ai déjà dit, Bayou Rousseau, hein, les grandes stars, c'est pas les seuls, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Euh, et du côté des autorités euh, territoriales c'est quand même un petit peu plus in intéressant on a la municipalité de Marseille qui est bien sûr représentée par l'initiatrice de cette tribune, Anne Souiris mais il y a aussi euh, l'élu euh, de Paris, euh, David Béliard Alice Coffin euh, pour euh, Marseille, on a la première adjointe à la mairie, Michel Rubirola hein, Marseille quand même aussi, quand même concernée par tout un tas de problématiques liées à la, à la politique catastrophique que la France mène en termes de, de, de drogue, on a le conseil municipal de Lille, qui est aussi une commune tout à fait concernée, c'est Jérémy Crépel qui, qui est signataire et il fait partie de ce conseil municipal lillois. On a l'adjoint à la sécurité... Euh, non, je sais pas l'adjoint à quoi, pardon. L'adjoint à la mairie de Strasbourg qui s'appelle Alexandre Fletz, qui ont tous et toutes co-signé euh, ce texte de cette tribune publiée par Le Monde. Il y en a une 90 dizaines de plus dont je n'ai pas les noms, que vous pouvez donc sans doute, en étant un petit peu habile euh, informatiquement, ou en payant ou en acceptant euh, la pub, il euh, faut consulter directement le site du Monde pour avoir la, la liste totale de, de tous les signataires de, de cette tribune publiée. Et donc, cette tribune, elle est intéressante, puisque... Euh, ça fait déjà deux éditions qu'on voulait vous en parler et donc on s'est gardé ça pour cette fin d'édition d'aujourd'hui cette interview, cette interview d'Elisabeth Avril, elle a été réalisée par le site internet Actu.fr, un site qui compile des articles de la presse régionale ou nationale et qui en publie également quelques-uns de leurs crus sur leur site internet Actu.fr ils ont publié, ça fait déjà un petit moment, c'était fin septembre, le 26 septembre dernier, une interview d'Elisabeth Avril, médecin et présidente de l'association de réduction des risques qu'on connaît bien Gaïa, qui sévit essentiellement, enfin qui sévit, euh, rien de péjoratif là-dedans, hein, qui exerce plutôt euh, en Ile-de-France essentiellement, mais pas que, Gaïa, donc bien connu euh, de, de, par, euh, de par chez nous, et surtout qui dirige cette salle de consommation de moindre risque à Paris dans le dixième arrondissement, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a été ouverte, en 2016. Donc, vous allez entendre l'intégralité de, de cette interview, ce qui vous permettra donc de vous faire peut-être une idée un petit peu plus concrète du rôle, du fonctionnement, de ce qui se passe réellement concrètement au sein de cette salle de consommation à moindre risque on a appris à travers cette interview qu'il y a une nouvelle dénomination pour ces salles sans doute pour éviter le, le vocab trop trop fréquent et clairement stigmatisant de salle de shoot on nous parle je crois de halte halte je sais plus quoi bref enfin c'est dit dans la lecture vous verrez ça vous verrez tout ça on a enregistré tout ça cette semaine pour pouvoir vous le diffuser alors que nous devons quitter les studios avant 8h avant 20h30 aujourd'hui c'est ce qu'on on donc vous proposer pour terminer cette édition y a de la fumée dans le poste de ce dimanche 23 octobre 2022. Euh, Davout euh, l'a mettait en son et en onde et il a mis son grain de sel aussi, il l'a beaucoup doc documenté également et c'est même lui qui alimente le blog de l'émission vous retrouverez euh, le contenu de cette édition comme euh, des précédentes jusqu'à il y a plus de 5 ans en arrière maintenant son adresse c'est poste.blogspot.com. Principes actifs dont nous recevions euh, une des principales activistes en la personne de Fabienne Lopez c'est principesactifs.org sur le net le cirque c'est toujours cirque .net, mais mais euh, ou, oui cirque -asso au point net, mais vous pourrez constater qu'il se passe pas grand chose du tout de ce côté-là euh, ces derniers temps. Bref, euh, voilà les dernières petites nouvelles qu'on pouvait vous donner. Donc je vous laisse avec cette lecture d'interview d'Elisabeth Avril, toujours euh, dans le, la thématique de, des salles de consommation à moindre risque, et de comment euh, proposer une politique beaucoup plus humaine et efficace vis-à-vis -vis du problème d'usage de, de, de drogue dure sur la voie publique à Paris, en région parisienne, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres agglomérations euh, françaises. Hein, donc ça concerne toutes et tous cette question. Euh, J'espère que, que ça vous plaira et que vous pourrez euh, également... Avoir une idée un petit peu plus précise de ce que représente ce type de dispositif et donc de, de, de l'orientation beaucoup plus sanitaire, humaine et sociale que, que propose la réduction des risques face aux, aux problématiques de, de la grande toxicomanie sur la voie publique. Voilà, d'avoue, merci beaucoup, beaucoup. Euh, on se retrouve dans deux semaines, mais on se retrouve avant ça mercredi à 16h pour le Ferré Club. Le Dans deux semaines, ça sera, il y a de la fumée dans le poste, il y aura un petit peu de musique, et puis j'espère que vous aurez détruit l'ennui, mais je suis pas convaincu, j'ai un peu perdu le fil du calendrier. Euh, J'en suis pas sûr. Voilà, donc on vous laisse avec cet enregistrement, juste un petit brassin, c'est un film classique, on vous parle aussi, passe aussi régulièrement, c'est la chasse aux papillons, pour laisser le temps de lancer l'enregistrement. Pour le direct, on se retrouve dimanche dans deux semaines à 18h30, et, et puis voilà, bon Georges Brassens bonne fin d'émission en différé, en enregistré sur Radio Libertaire et à dans deux semaines, salut
7: un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages allait à la chasse aux papillons, comme il atteignait l'oreille du village, filant sa quenouille, il vit cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage Mais sa robe neuve et ses bottillons Et bras dessus, bras dessous, vers les frais bocages Ils vont à la chasse aux papillons Ils ne savaient pas que sous les ombrages Se cachait l'amour et son aiguillon Et qu'ils transperçaient les cœurs de leur âge Les cœurs des chasseurs de papillons quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage Que c'est pas dans les plis de mon cotillon Ni dans les chancrures de mon corsage Qu'on va à la chasse aux papillons sur sa bouche en feu, qui criait sois sage, il posa sa bouche en guise de baillon. Et ce fut le plus charmant des remues ménages qu'on ait vu le mémoire de papillons. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, Il fera bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux
5: papillons.
2: Radio
5: la voix sans Dieu ni bête ni publicité de la Fédération anarchiste. Vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste. Je vais maintenant vous lire l'interview d'Elisabeth Avril, réalisée et publiée par le site internet Actu.fr. C'est Émilie Salabel qui a interrogé la présidente de Gaïa. Cette interview a été publiée sur le site Actu.fr le 26 septembre 2022 sous le titre « Interview salle de consommation de drogues à Paris, de point, entre guillemets un dispositif insuffisant mais nécessaire ». Je vais vous la lire intégralement. C'est donc Elisabeth Avril qui répond à la, aux questions de la, la journaliste d'Actu.fr. Elle est médecin, elle est présidente de l'association Gaïa, mais surtout, elle supervise l'unique salle de consommation à, à moindre risque, ce qu'on appelle aussi SCMR, ou plus vulgairement salle de shoot, euh, l'unique salle en Ile-de-France, celle on, dont on vous parle régulièrement, qui est accolée à l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement de Paris, ouverte à titre expérimental depuis 2016. Vous savez sans doute que l'objectif de ce genre de lieu, il en existe deux en France à titre expérimental, Paris-Strasbourg, l'objectif est double, il est d'améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des personnes accueillies et de favoriser la tranquillité publique en diminuant les nuisances liées à la consommation de rue. Voici donc l'intégralité de cette interview, je vous lis cet article, vous pouvez le retrouver gratuitement en ligne sur le site actu.fr. Première question de la journaliste. La salle de consommation à moindre risque, renommée Alt Soin Addiction ou HAS en janvier 2022, a été ouverte en 2016. Quelles évolutions avez-vous observées Elisabeth Avril répond Au début, on était ouvert uniquement l'après-midi. Puis jusqu'à jusqu 2019, on a ouvert de 9h30 à 20h30. Avec le Covid, on a dû à nouveau fermer l'après-midi et on a arrêté la salle d'inhalation. Depuis, on a rouvert la journée, mais la salle d'inhalation reste fermée on aurait trop de passages pour structurer l'accueil. Quoi qu'en pensent les gens, l'ouverture d'une salle de consommation n'a pas un effet peau de miel. Il n'y a pas plus de consommateurs dans le quartier. La fréquentation de la salle est liée à l'évolution des consommations de rue au cours des années et des déplacements. Quand la scène ouverte de la colline de la porte de la chapelle a été évacuée, la salle est passée de 300 à 450 passages par jour. Aujourd'hui, en moyenne, on est plus autour de 200. Je précise au passage que, bien sûr, la salle d'inhalation d'une salle de consommation à moindre risque est le lieu où les usagers et les qui le désirent peuvent inhaler, c'est-à-dire fumer, leur crack. Je reprends avec la seconde question de la journaliste d'actu.fr. Y a-t-il un profil type parmi les consommateurs qui viennent à la salle Elisabeth répond « Ils sont généralement des polyconsommateurs en errance qui présentent des comorbidités ». Ils viennent à la salle pour consommer d'autres drogues ou bien du crack par injection, essentiellement de la cocaïne, du skénan, un médicament à base de morphine utilisé dans le traitement des cancers, ou de la méthadone. Tous vivent dans la précarité. 60% d'entre eux sont sans domicile fixe. Ils ont des problèmes d'accès aux soins, aux droits. Leurs parcours de vie sont marqués par l'instabilité, la violence, l'exil. Question suivante, que viennent-ils chercher dans une salle de consommation à moindre risque La sécurité Plutôt que de se réfugier dans un hall public, ils cherchent un lieu propre. Ils recherchent aussi, parfois sans en avoir conscience, un lien social. Ici, ils sont accueillis. Question. « En quoi consiste votre prise en charge ?» Réponse de la, donc la, la, la gérante de cette salle. « L'équipe est composée d'éducateurs, d'assistants sociaux, de médecins et d'infirmiers. On a aussi des travailleurs pairs. Ce sont des usagers qui ont franchi certaines étapes et qui, par leurs expéri leur expérience de vie, peuvent être de bons relais pour la réduction des risques dans la consommation. Lors de sa première visite, le consommateur a un entretien. La plupart des nouveaux arrivants demandent une aide sociale. Nous proposons des dépistages, des parcours de soins. Parfois, on hospitalise certains usagers pour des problématiques somatiques, troubles psychologiques. Ça permet d'initier un suivi. Question. Quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées chez les, les usagers de crack Réponse d'Elisabeth Avril. Chaque personnalité accueillie est différente et complexe. Cliniquement, la plupart sont atteints de plusieurs pathologies sévères. Le crack a des effets sur le cerveau. Toute l'énergie psychique est concentrée sur la recherche de produits. À force, ça réduit le champ cognitif. Il est difficile de dire si les troubles psychiatriques qu'on observe à la salle sont causés par la drogue ou s'ils étaient déjà présents avant. À force de vivre en rue, les gens finissent par développer des dépressions graves, des psychoses cocaïniques, avec des hallucinations, des troubles de la persécution, de la paranoïa. Par rapport à tous les gens qui fument, ce sont eux les plus voyants, mais pas les plus nombreux. Question suivante, quelle voie d'amélioration permet la fréquentation d'une salle de consommation Les problèmes ne se règlent pas en un jour, c'est un travail quotidien. On a régulièrement des demandes de sevrage. En ce moment, une dizaine de personnes sont motivées mais les places sont rares. Si la personne prise en charge n'est pas appuyée par un projet de vie, une structure d'accueil adaptée, ça ne fonctionnera pas. Sans soutien, 99% des personnes rechutent. Ça ne sert à rien d'engager un processus de sevrage coûteux et difficile pour que la personne se retrouve dans la même situation de départ à la sortie. Question, le sevrage n'est donc pas la solution Réponse, il y a une grosse hypocrisie sur ce sujet. Aucun addictologue digne de ce nom ne dira qu'un sevrage va solutionner tous les problèmes. À la sortie de la cure, le consommateur sera toujours sans logement, il aura toujours ses traumatismes à porter. On résume souvent le problème à la consommation de drogue et donc au sevrage. Mais ce n'est pas la source du problème. C'est une addiction terrible, mais qui n'aura pas les mêmes conséquences sociales en fonction de votre parcours de vie. Dans certains milieux aisés, des gens en consomment régulièrement sans que ça ait de conséquences sérieuses sur leur vie sociale et même d'un point de vue médical. Si tous les gens qui consommaient de la drogue étaient comme eux, ceux que l'on croise sur les scènes ouvertes, on serait mal barré. Sur 100 personnes, 15 à 20 développent des troubles de l'addiction. Question suivante, quelle est la situation particulière des usagers présents sur la scène ouverte de Forceval C'est donc l'ancien campement où les autorités avaient, avaient parqué les, les usagers usagères de crack ces derniers temps, qui vient juste d'être évacué il y a à peu près deux semaines. Euh, quelle est la situation particulière des usagers qui squattaient donc à Forceval dans le 19 e arrondissement de Paris Réponse d'Elisabeth Avril Ce ne sont que des parcours de rupture des enfants de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance des jeunes femmes brouillées avec leur famille des migrants, des exilés des personnes atteintes de gros psychotraumatismes Le lieu a une dynamique propre qui attire de plus en plus de monde en agrégeant différentes problématiques travail du sexe, désœuvrement personnes atteintes de troubles psychiatriques « Ceux qui ne se droguaient pas en arrivant finissent par rentrer dans la danse. La situation est totalement explosive. » Question, « Quels a priori constatez-vous dans la vision de l'opinion publique sur ce problème ?» Réponse d'Elisabeth, « Dans l'imaginaire collectif, la drogue, ce n'est que de la défonce. Mais chez ces personnes très ancrées dans l'addiction, la drogue devient nécessaire pour fonctionner. Ne plus avoir de douleur. Quand ils consomment, ils disent « Je me soigne. » Notre construction culturelle de la drogue, véhiculée par la littérature, le cinéma ou la musique, est mauvaise. La drogue, c'est le vice, la honte, la mauvaise volonté. Ce n'est pas ce qu'on voit. Dans ces situations, le registre moral ne correspond pas. Avant-dernière question. Comment gérez-vous le craving, phénomène besoin irrépressible de consommer, des usagers dans la salle Réponse. Une salle de consommation a un cadre, des règles. C'est 20 à 30 minutes en salle, pas plus. Ensuite, les consommateurs repassent par l'accueil, vont en salle de repos, échangent avec les équipes. On les amène à se décaler un peu du craving. Dans une scène ouverte de consommation, c'est l'inverse. Les gens sont livrés à leur manque. La seule limite qui les retient de consommer, c'est l'argent qui leur permet d'acheter leur drogue. Et encore. En parallèle de la salle, on organise des séances de cinéma, des moments collectifs. On a mis en place Labo Fabrique, un projet de réinsertion professionnelle à travers des ateliers de création d'objets. On essaye de donner du sens à leur vie, autre chose que le chaos. Dernière question de cette interview. Quel bilan tirez-vous des six ans d'existence de la salle Réponse d'Elisabeth Avril, gérante de cette salle. C'est un dispositif insuffisant mais nécessaire. Une salle ne sert à rien si elle n'est pas adossée au service connexe. L'intérêt est d'amener l'usager à plus d'autonomie pour mieux gérer leur consommation et aller vers le soin. On fait du sur-mesure en nous basant sur le volontariat des personnes. Mais la France est très en retard sur ces questions et nos moyens bien trop insuffisants. Une salle seule, c'est bien trop peu. Voici donc l'intégralité de cette interview réalisée par Émilie Salabel pour le site internet Actu.fr. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte en ligne sur le site directement Actu.fr. Voilà, l'émission Il y a de la fumée dans le poste touche à sa fin, le temps encore de diffuser deux morceaux, on va se quitter avec d'abord le groupe Frustration, l'occasion de dire qu'ils vont fêter leurs 20 ans de carrière la semaine prochaine, deux concerts à la maroquinerie à Paris le 11 et le 12 novembre, ça sera donc un morceau du dernier album de Frustration sorti en 2019. Ces frustrations avec le renfort de Jason Williamson de Sleafor Mods qui nous interprète Slave Markets, extrait de So Called Streams. Et enchaîné avec un nouvel extrait du dernier album des Burning Heads, l'album c'est Torches of Freedom, on vous en a déjà pas mal diffusé et parlé, notamment à l'occasion de la rencontre avec Thomas, le batteur des Burning Heads, qui a eu lieu sur cette antenne au mois de mai. Vous pouvez retrouver ça sur le blog de l'émission www.lafumerdanslepost.blogspot.com On écoutera cette fois-ci "One in a Blue Moon, le morceau conclusion de ce dernier frais album des Burning Yet Storches of Freedom sorti au printemps dernier chez Opposite Prod et Kicking Records. Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître, ni publicité de la Fédération Anarchiste. N'oubliez pas qu'il faut soutenir la plus rebelle des radios. Vous pouvez le faire en prenant votre carte d'auditeur ou d'auditrice à la librairie Publico. 145 rue Amelot, Paris 11ème, comme dame. Hein, là. La librairie aux trois métros, je dirais c'est-à-dire République Oberkampf ou Fille du Calvaire. On peut aussi descendre à Ballard, me suis-je laissé dire, par la même personne, mais ça sera beaucoup plus long pour rejoindre le 145 rue Hamelot. Et vous pouvez aussi souscrire aux, à la souscription permanente des amis et des amis ES de Radio libertaire qui ont les moyens de souscrire mensuellement en se voyant prélever d'une somme directement sur leur compte bancaire pour soutenir donc au long cours Radio Libertaire et c'est dire si c'est important et nécessaire. Merci à elle et merci à eux qui, qui peuvent se le permettre. On peut aussi sans un rond soutenir très facilement Radio libertaire en parlant en parlant de nos programmes, en parlant des idées qu'on défend, en faisant connaître les, les éléments les, les programmes, les émissions que vous avez entendues, qui vous ont plu, qui vous ont fait vous interroger, qui vous ne vous ont pas plu, qui vous ont choqué, pourquoi pas Également, du moment qu'on fait vivre le débat, bien au-delà de ce que peuvent faire les médias traditionnels, ça sera toujours ça de gagner. C'était Ya de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien cirque Paris, le collectif d'information et de recherche cannabique de paris île de france qui tire sa révérence. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle édition, dimanche à 18h30, de la fumée dans le poste. Bises à toutes, bisous à tous, ciao
2: Stop it